0: Zur ersten Ausgabe von Staub und Schatten, dem Podcast rund um His Dark Materials, der neuen Serie basierend auf der Fantasy-Reihe von Philipp Pullman. Wir sind Tim und Mieke und wir begleiten euch in den kommenden Wochen Folge für Folge durch die erste Staffel. Hallo Mieke.
1: Hallo Tim. Na,
0: <lacht> ähm, ja, ihr werdet hier vielleicht nicht ganz frisch einschalten, sondern vielleicht kommt ihr über unsere anderen Publikationen. Weil vielleicht habt ihr ähm, ja Anfang des Jahres schon mit uns gemeinsam, beziehungsweise mit mir und meinem lieben Kollegen Con, äh, gemeinsam Valado Heres äh, den Game of Thrones Podcast gehört und da die letzte Staffel besprochen. Oder ihr kennt uns von unseren anderen Publikationen rund um Pixelburg und alles, was da so entsteht. Oder ihr seid ganz neu mit dazugekommen und hört das erste Mal, einen Podcast aus dem Hause pixelbook-podbrand und dann wollen wir natürlich ganz herzlich willkommen sagen und freuen uns, dass ihr hier seid. Ähm, ja, wir haben, nachdem wir Valado Heres gemacht haben und dann Game of Thrones zu Ende war, uns lange überlegt, wie machen wir eigentlich weiter, was machen wir als nächstes, äh, was ist sozusagen so das nächste große Phänomen, bei dem man genauso ähm, in einem eigenen Podcast Woche für Woche darüber sprechen kann und da haben ganz lange, äh, ja, mein lieber Kollege Con und ich drüber nachgedacht, was wir so machen könnten und äh, dann kam äh, irgendwann die Idee darauf, doch uns mit His Dark Materials auseinanderzusetzen. Und in der kompletten Vorbereitungszeit sind wir dann relativ schnell dazu übergegangen, einfach Ton rauszuschmeißen <lacht> und äh, dich hier ranzuholen. Ähm,
1: ja, zumal ich ja bei eurem walado heres podcast auch immer schon aktiv immer reinschreien wollte. Richtig, und das ich,
0: zumindest aber... in schriftlicher Form auch immer getan <lacht> ja. hast. Deswegen ähm, warst du da ja schon sozusagen ein großer Teil der Schattenredaktion und bist jetzt dann auch ähm, endlich dem Mikrofon äh, hier gemeinsam. Und deswegen reden wir jetzt über diese Staffel. Ähm, erstmal, ja, kann man ja sagen, was, was, was ist denn, was ist denn Materials? Was ist denn das überhaupt? Was, was gucken wir uns denn da an?
1: Ja, wir gucken uns eine ähm, Serienverfilmung eines etwa ja, 20 Jahre alten, ähm, einer etwa 20 Jahre alten Buchreihe an von äh, dem Autor Philip Pullman und ähm, da geht es um eine Fantasy-Geschichte. So viel erstmal als grober Umriss und ähm, das ist jetzt the next big thing. Nachdem wir ja jetzt alle traurigerweise Game of Thrones zu Grabe tragen mussten. Ja, genau. Oder um, Game of Thrones sich
0: auch, <lacht> je nachdem, wie man fragt, selbst zu Grabe getragen hat. Ähm, genau, und da ähm, kann man auch sagen, dass äh, die meisten kennen wahrscheinlich das Grundmaterial ähm, dieser, dieser Fantasy-Reihe ähm, eher verbunden mit dem goldenen Kompass. Genau, das, oder unter dem Namen. Goldener genau, Kompass. unter dem G Namen Goldener Kompass, weil das ist sozusagen auch der deutsche Titel des ersten Buches dieser Reihe. Mhm. Und ähm, das wurde ja schon mal verfilmt 2007 als, als Kinofilm in äh, Starbesetzung und ähm, ja, ist damals irgendwie nicht so super gut angekommen und wurde deswegen dann auch nicht weiter, ähm, wurde auch nicht weiter verfolgt. aber jetzt ist sozusagen diese Story wieder zurück auf der, ähm, auf dem Screen. Und ähm, ist die nächste große Serie, die HBO sozusagen jetzt in so in einer Fantasy-Welt angeset angesetzt hat. Und das Ganze entsteht halt gemeinsam mit der BBC. Da etwas deutlicher gemeinsam mit der BBC, also ich meine, es war vorher natürlich bei Game of Thrones auch schon viel ähm, in Zusammenarbeit mit der BBC, weil, die, weil viele Drehorte <lacht> und viele Schauspieler oder eigentlich fast alle Schauspieler irgendwie aus Großbritannien kamen, gab es da auch schon immer so Verbindungen hin. Aber jetzt ist es sozusagen diese ähm, Kollaboration da sehr weit vorne. Und ähm, ja, das ist das ist so das Grundmaterial, über das wir reden und diese Buchreihe ähm, ist ja, also die Buchreihe heißt His Dark Materials mhm. und ähm, da haben wir drei Bücher, die sozusagen in der Hauptreihe da sind und der erste Teil ist der Goldene Kompass, der zweite Teil ist das Magische Messer und der dritte Teil ist das Bernstein-Teleskop. Richtig? Genau, ja, genau, ja Bernstein-Teleskop, glaube ich, ja, ne? Das klingt so ja. nach Bernstein-Zimmer, ne? Waren ja, genau. Nee, nee, genau. Aber <lacht> es, ist, es geht nicht darum, ähm, wie jemand das bernstein -Zimmer gefunden hat, sondern es geht um das Bernstein-Teleskop. Aber das soll auch noch gar nicht so richtig unser Thema sein, ähm, sondern wir wollen ähm, natürlich erstmal jetzt nur auf die, auf die erste Staffel und sozusagen damit auch das erste Buch ähm, eingehen, denn das ist das, was jetzt hier gerade verfilmt wird.
1: Genau, also was halt bei dieser Trilogie ähm, verhältnismäßig ungewöhnlich ist, ist, dass sie relativ oft auch als ähm, zusammenhängendes Werk veröffentlicht wurde. Das heißt, diese drei Bücher sind zwar nacheinander erschienen, ähm, wurden dann aber in vielen späteren Ausgaben immer in ein Buch zusammengefasst. Das heißt, es gibt natürlich ähm, dort Abschnitte, in die die Geschichte klar zu gliedern ist. Allerdings passieren zwischen den Buchwechseln teilweise einfach nur ein Szenen-Cut und wir sind wieder drin. Das heißt, es ist eigentlich, wenn man es hintereinander weggelesen hat, eine Geschichte, die sich gar nicht so krass trennt. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass sie das jetzt in der filmischen Umsetzung auch wieder etwas schwimmender umsetzen werden.
0: Genau, das bietet sich ja gerade für eine Serie an. Das haben wir immer wieder gehabt, dass wir irgendwie auf einen Cliffhanger enden. Und dann wieder einsteigen im Prinzip, als wäre da jetzt nicht ein Jahr Wartezeit dazwischen gewesen. Äh, Geht es irgendwie in der Szene weiter? Ähm, das ist ja, das ist ja bei Serien dann ein sehr sehr gutes, eine sehr gute Möglichkeit anders hoffentlich als bei der Verfilmung damals, ja. ähm, weil 2007, <lacht> als der Goldene Kompass rauskam ähm, mit mit Nicole Kidman und ähm, Daniel. Daniel Craig in den Hauptrollen ähm, und Sir Ian McKellen, wenn man so möchte. <lacht> ähm, dann äh, und, und, und. ja genau und 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 also mit der absoluten Starbesetzung kam dieser Film damals raus und hat leider irgendwie nicht mal ganz die Hälfte der Kosten wieder eingespielt in der in den USA. Ähm, also vielleicht sind sie so irgendwie am Ende wieder bei Null rausgekommen mit allem am Ende, aber... New
1: Line Cinema hatte sich damals die Rechte erkauft und hatte da gehofft auf das nächste große Franchise, nachdem Herr der Ringe abgeschlossen war, ähm, da irgendwie jetzt aufsetzen zu können, wieder mit so einer Fantasy-Stimmung, die jetzt irgendwie mitzunehmen sei und ist dann tatsächlich an diesem Film äh, zugrunde gegangen. Ja. Also, so, also
0: das hat nicht, das hat nicht nichts gebracht. Ähm, auch der der Oscar, den damals äh, der Goldene Kompass gewonnen hatte für die beste CGI, hatte da nicht geholfen. Ähm, wir haben den jetzt in Vorbereitung für diesen Podcast auch noch uns mal wieder angeguckt. Und ich musste da auch sagen, für 2007 war die CGI erstaunlich gut. Ähm, das ist so, also klar sieht man das jetzt dolle, aber in der Serie finde ich sie jetzt nicht so viel besser, als äh, die, die da 2007 äh, rausgeworfen wurde. Da muss man natürlich auch sagen, wird wahrscheinlich auch nicht das gleiche Budget draufgeworfen worden sein. Beziehungsweise jetzt vielleicht zumindest mit, dem, mit der Sicht darauf, dass man da drei Staffeln zu machen möchte, mindestens. Und äh, wenn wir uns angucken, wie das bei Game of Thrones war, da waren auch die Folgen, in denen die Drachen äh, nicht zu sehen waren, waren auch nicht also nicht ohne Grund so aufgebaut, dass da manchmal einfach nur man nur das Kettenrasseln im Hintergrund gehört hat oder mal irgendwo im Hintergrund mal kurz so ein Drache vorbeigeflogen ist, obwohl sie eigentlich auch hätten Screentime kriegen müssen, ähm, einfach nur weil die CGI da relativ teuer war. Da wurde dann halt eher mal so in ein zwei Folgen pro Staffel so richtig einer rausgehauen. Ähm, und da das ganze Budget verbastelt, das geht jetzt hier nicht, weil wir sehr viel mehr CGI in den ähm, ja, in jeder Szene haben. Aber grundsätzlich ähm, tut das Ganze dem ja auch keinen Überhaupt Abbruch, kein also Abbruch. das ist alles alles gut. Genau, ja, Philipp Pullman, ähm, mm. so ein bisschen, oder seine Buchreihe, ähm, der Unterschied zu dem, was wir jetzt hier vorher gemacht haben, ist natürlich, äh, die Buchreihe ist auserzählt. Ne? Also die Geschichte ist fertig und die kann man auch schon komplett lesen. Und äh, dadurch ist es nicht ganz so sehr wie bei Game of Thrones dieses, wir, bis zur vierten Staffel können wir uns noch irgendwie an Romanen lang hangeln und danach kommt irgendwie der Autor nicht hinterher. Ähm, das ist hier nicht der Fall, sondern wir werden jetzt hier das Ganze auch immer vergleichen können mit den Büchern und dem, was darin darin beschrieben steht und was da passiert. Und deswegen wissen wir natürlich äh, auch schon, wie die Geschichte weitergeht oder endet und endet. Ähm, und deswegen wird es in diesem Podcast äh, auch den einen oder anderen Spoiler natürlich geben. Äh, wir versuchen das Ganze einigermaßen, im Rahmen zu halten, so dass wir euch da jetzt, wenn ihr gar nichts von der Reihe kennt und euch noch überhaupt nicht damit auseinandergesetzt habt, die euch damit nicht den Spaß versauen, aber ich glaube, wenn ihr euch dazu entschlossen habt, einen Podcast zu hören, der das Ganze mhm. schon mal in irgendeiner Form unterbaut, dann seid ihr ja interessiert an den Querverlinkungen und an den Hintergrundinfos und davon wollen wir euch natürlich dann auch immer ein bisschen was geben, sobald wir das können. Ähm, das heißt also, wer jetzt hier sagt, oh nein, oh nein, oh nein, sobald ich irgendeinen Spoiler höre, kriege ich schlechte Laune und dann gebe ich hier einen Stern, eine Sternebewertung und hasse <lacht> euch, ähm, dann ist das jetzt sozusagen das äh, freundliche Service Announcement. Bitte deabonniert dann diesen Podcast <lacht> und äh, bitte bestraft uns nicht dafür, ähm, dass wir hier darüber reden. Denn ja, wir werden da schon das ein oder andere Mal ins Detail gehen. Versuchen euch aber trotzdem natürlich jetzt nicht alles vorwegzunehmen, auch wenn wir wissen, wohin die Reise geht. Ja. So.
1: Zumal halt bei dieser Reihe und dem Autor ähm, vieles auch einfach sehr spannend ist, weil es im Kontext gesetzt werden kann mit vielen anderen Geschichten der gleichen Art, sage ich jetzt mal. Und da sind teilweise halt die die persönlichen Einstellungen und Zwiste und ähm, Beweggründe, warum eine Geschichte wie aufgebaut wurde, doch ein wenig zu spannend, äh, um sie nicht auch äh, zu erwähnen und äh, um des Spoilers willen dann zu verheimlichen oder um ja. des Nicht-Spoilers willen zu verheimlichen. Absolut. Ähm
0: kann man sagen, also Philipp Pullman ist nicht unbedingt <lacht> der größte Fan beispielsweise von äh, den Tolkien-Büchern, die wir jetzt gerade hier schon Nein, äh, äh, einmal reingeworfen haben. so Auch das war für ihn durchaus eine Motivation, nicht zu sagen, oh ich möchte auch mal so ein toller Schreiber werden wie J.R.R. Tolkien, sondern eher so ein, äh, wie schreibt denn der Geschichten, das äh, kann ich besser. Und das ist natürlich auch eine coole Motivation, auf die man dann halt auch zeigen kann, wenn sich sowas mal ergibt.
1: Ich meine, ich kann ja mal kurz so einen kleinen Zeitleistenabriss geben, falls das interessant ist. bitte darum. Ist, ähm, weil es ist natürlich eine große Fantasy-Saga, sagen wir das jetzt mal so. Ähm, es ist eine eigene Welt, es ist eine ähm ja, eine eine Umgebung, in der diese ganzen Geschichten passieren. Und Philipp Pullman hat ja jetzt natürlich auch nochmal ähm, die Gelegenheit genutzt, und äh, Bücher zur Vorgeschichte und parallel begleitende kleine Geschichten nachzuwerfen nach dieser Trilogie. Das heißt, da ist schon ein ganzes Universum, was aufgemacht wurde, was dann auch weiter ausgeschmückt werden konnte. Und das ist natürlich ein Vergleichspunkt, den man dann heranziehen kann zu Narnia, Tolkien, Unendlicher Geschichte und Co. Und ähm
0: Das heißt, äh, His Dark Materials hat auch sein eigenes Silmarillion, in dem <lacht> ja. alle Regeln drin stehen, wie das so abzulaufen hat. Ähm, nein, das natürlich genau eben nicht, weil das ist beispielsweise eins von Pullmans Anliegen gewesen, genau. Geschichten nicht zu so schreiben wie die Bibel.
1: <lacht> oh ja, das ist ein sehr großes Anliegen seinerseits gewesen. Ähm His Dark Materials ist nämlich tatsächlich äh, als ähm, deutlicher Gegenentwurf beispielsweise zu den Chroniken von Narnia von C.S. Lewis ähm, geschrieben worden und konzipiert worden, ähm, deutlich äh, ja auch mit religiösen Untertönen behaftet die ganze Geschichte, aber er bezieht da eine sehr deutlich antiklerale Haltung, ganz im Gegensatz zu dem Grundton von äh, Narnia, das ja aus heutigen Augen betrachtet extrem frauenfeindlich und äh, auch ansonsten einfach sehr, sehr christlich verherrlichend, möchte ja. ich fast meinen, äh, so ausformuliert ist. Das wiederum aber auch aus den 50er Jahren stammt, also zwischen 1950 und 56 sind damals die Chroniken von Narnia äh, erschienen. Da hatte Bullmann natürlich irgendwie 45 bis 50 Jahre Zeit, um aus der Geschichte mal ein bisschen seine Lehren zu ziehen.
0: Absolut. Und da dann auch zu sagen, ja, das hätte ich aber alles anders gemacht. Und so ist natürlich klar, man kann ja so Werke aus der Zeit nicht, einfach nur so rausgelöst betrachten, sondern muss sich immer ähm, auch dem Kontext stellen, in dem sie damals entstanden sind und dann kann man sagen, ist es vielleicht keine besonders frauenfeindliche Geschichte, sondern eine, die sehr äh, irgendwie so den Zeitgeist und das, was man halt selber wusste, ähm, da äh, porträtiert, muss man aber nicht auch wieder dazu sagen, ähm, es gab auch schon damals eine Jane Austen und es gab schon damals <lacht> ganz andere Literatur, die das eben nicht so gemacht hat, aber genau daran merkt man, und du hast es gerade schon gesagt, ähm, diese Bücher wurden so Konzipiert. Das ist ja immer ein bisschen was anderes, ob ich jetzt ein Buch schreibe und die Leute sagen, ach, guck mal, das ist das nächste Harry Potter. Mhm. So Percy Jackson war damals, glaube ich, so das Ding, <lacht> was so, also am Ende dann auch nicht stimmte. So. War nicht Percy
2: Jackson auch irgendwie vorher? War das oder vorher? Ich dachte,
0: das wäre nach Harry Potter oder ja. es kam zumindest nach Harry Potter in die Kinos, also die Verfilmungen kamen ja. danach mhm. und das war so ähnlich, so ein jetzt kommt hier sozusagen so die nächste Fantasy-Geschichte, die da für dich irgendwie spannend sein könnte. Kann sein, dass Percy Jackson als Geschichte älter ist, äh, ist aber weiß ich auch nicht. Ich muss die Schattenredaktion an dieser Stelle ähm, dann mit reinwerfen. Muss ich zu
1: Hause ins Regal gucken. Genau, muss ich zu Hause ins Regal
0: gucken oder ihr könnt uns, ähm, ihr könnt uns schreiben und zwar an äh, podcast.pixelburg.tv Das ist die E-Mail-Adresse, an die könnt ihr uns allerlei Feedback schicken, wenn ihr dazu irgendwas zu erzählen habt, die findet ihr auch in der Podcast-Beschreibung. Und dann könnt ihr uns korrigieren und dann könnt ihr sagen, hier, da habt ihr was falsch gemacht oder da habt ihr, ähm, da habt ihr irgendwas nicht gewusst. Und ich wusste das, weil wir ja selber auch Podcasthörer sind und wissen, dass ihr gerade mit schnipsenden Fingern vor, den, vor dem <lacht> Empfangsgerät sitzt aber, aber, aber. und sagt, aber, aber, ich weiß das doch, ich weiß das doch. Ähm, mhm. Aber da war es ja genauso, da wurde sozusagen, ähm, um auf den Punkt zurückzukommen, da wurde ja von außen gesagt, das hier ist irgendwie vergleichbar mit Harry Potter und das soll sozusagen diese diese Rolle einnehmen und das ist etwas, wo man ja als Autor nicht so wirklich was dafür kann, wenn irgendjemand dann danach sagt, irgendwie als Rezipient das erinnert mich an das und das könnte sozusagen da jetzt diese neue diesen neuen Platz einnehmen. Ähm, da war es so, dass Pullman das durchaus von sich selber schon konzipiert hat als Gegenstück so und man dann sozusagen natürlich auch entsprechende Erwartungshaltung schürt, was denn jetzt die andere Haltung ist, die man zu dem ganzen Thema haben kann. Und die wird, äh, macht er, glaube ich, relativ deutlich. Die macht er das relativ deutlich. deutlich.
1: Ähm. Was aber auch noch ganz spannend ist, um nochmal die anderen Welten oder die anderen Universen, die da in den Fantasy-Regionen ähm, erschaffen wurden, mit einzubeziehen. Also C.S. Lewis und Tolkien beispielsweise waren ja Best Buddies. Also Narnia, Schöpfer, C.S. Lewis, ist Katholik geworden, weil Tolkien ihn so lange belabert hat, dass ah, okay. er tatsächlich dann äh, konvertiert ist, weil Tolkien so überzeugter Katholik war. Ähm, was witzigerweise dann irgendwann zum Bruch geführt hat zwischen den beiden, ähm, weil Tolkien Narnia äh, zu krass populärchristlich äh, populär fand. Die ganzen Referenzen waren ihm alle zu platt und deswegen fand er das dann sehr scheiße.
0: Das ist denn das Monster, das du selbst geschaffen Ganz hast, hieß so. So, nein, das ist irgendwie.
1: Und was ich natürlich auch sehr witzig finde: äh, also Tolkien fand Narnia. Unfassbar flach und detailarm. Was ja,
0: <lacht> ja, na logisch, klar. Als jemand, der irgendwie mit dem Silmarillion dann äh, nochmal sich selber eine komplette Entstehungsgeschichte äh, einer Welt äh, selber zusammengeschrieben hat, die sich auch ähnlich spannend liest wie irgendwie äh, eine Mischung aus Telefonbuch und Schöpfungsgeschichte in der Bibel. Ähm, da äh, ist es ja logisch, dass einem da das Universum nicht nicht ausgeschmückt genug sein kann.
1: Was uns auch wieder äh, kurz zu dem Punkt zurückführt, den wir kurz schon mal erwähnt hatten, äh, was dann auch ein Kritikpunkt Pullmans an Tolkien war, nämlich, dass äh, er auf gar keinen Fall mit dieser ganzen äh, Herr-der-Ringe-Sache verglichen werden wollte, weil er es äh, eine Frechheit fand, wie wenig sich Tolkien für Menschen und Charakterbildung und das Erwachsenwerden und die Interaktion zwischen Charakteren Interessierte, sondern Tolkien interessiere sich ja schließlich nur für äh, Landkarten, Codes und Schätze oder irgendwie sowas. Also äh, relativ ähm, das, was wir alle, wenn wir irgendwie mal eine Zeile Tolkien gelesen haben, festgestellt haben, diese ausufernden 30 Seiten langen Talbeschreibungen, das war nicht, worauf Pullman abzielte. Sondern ja. Und Pullman dazu,
0: dazu dann im Kontrast. Ja, es ist halt ein kleiner Mann mit haarigen Füßen, <lacht> können wir weitermachen im Text jetzt.
1: Genau. Und Pullman war es halt genauso wichtig, andersrum, wie es Tolkien wichtig war, die Welt zu beschreiben, war es Pullman sehr viel wichtiger, auf den Punkt zu kommen, was da eigentlich im ganzen Prozess erwachsen werden und Meinungsbildung und... Hintergründe
0: ja. eher zu den Menschen genau. als zu der Welt. So, Die erzählt er tatsächlich auch nicht wirklich. Also das muss man sagen, Pullman setzt einen an sehr vielen Stellen einfach so, setzt so Sachen einfach voraus und sagt einfach so, das ist jetzt so und viel hinterfragen, also das kommt natürlich und das ergibt sich irgendwann Schritt für Schritt dann über die über die mehreren Bücher kommt da sehr viel mehr Hintergrund mit dazu. Aber es ist schon an so ein paar Stellen ist es einfach ein, nimm das jetzt mal einfach so hin, dass es hier Panzerbeeren gibt. Punkt. <lacht> so. Und äh, warum es die gibt und äh, warum die sozusagen den Regeln, die ich dir gerade über darüber erzählt habe, wie Menschen funktionieren, warum die für die nicht gelten, erzähle ich dir nicht. Es ist jetzt so, nimm das jetzt so hin. So, und äh, das ist natürlich äh, an manchen Stellen auch etwas, was man bestimmt genauso gut oder schlecht finden kann, wie irgendwie die, das sehr klare Regelwerk von einem Tolkien.
1: Genau. Es geht jetzt hier auch gar nicht um ähm, Wertschätzung oder Einschätzung oder Kritikpunkte, sondern einfach nur um das mal ins Verhältnis zueinander Total. Zu also es ist
0: natürlich auch, man kann natürlich, also man, also diese ganze Buchreihe ist durchaus bekannt und beliebt so, aber äh, natürlich nicht auf dem gleichen Level. Also ich glaube, Narnia und Herr, den Herrn der Ringe und den Hobbit kennen mehr Leute und deswegen kann man ja zumindest sagen, ey, wenn ihr das erwartet, ne, also wir reden ja auch über Game of Thrones, das ist ja an anderer Stelle mhm. überhaupt nicht vergleichbar, sondern es geht dabei nur darum, dass eine HBO-Serie im Fantasy-Setting ist. Ähm, einfach nur als Einordnung für, was gucke ich da eigentlich? Ist das spannend? Ist da mehr dahinter? Ist es eine Geschichte, die mir schon mal Erzählt wurde, ist das eine, die jetzt gerade für die Serie geschrieben wurde. Das sind ja alle Sachen, die weiß man im Zweifel von Anfang an nicht. Und deswegen äh, versuchen wir euch das hier nur so ein bisschen einzunorden. Einzu das ist übrigens ein gutes Stichwort für diese ganze Geschichte.
1: <lacht> ein, Norden, Norden.
0: ein Norden ja. ist wichtig für den goldenen Kompass, ja. Ja und einmal so als als grobe Zusammenfassung für das, was uns jetzt hier erwartet, so ein bisschen der Teasertext, auch so wie HBO und Sky und BBC und alle jetzt das auch vermarkten an Leute, die jetzt irgendwie noch gar nicht wissen, worum es da geht, können wir erstmal ganz grundlegend sagen, es geht um Lyra, das ist unsere unsere unser Hauptcharakter, ist Lyra Belacqua, das ist ein kleines Mädchen und dieses kleine Mädchen, ähm, das, ähm, ja, das das lebt an einem, einem Jordan College, das ist im Prinzip so ein Findelkind ähm, die, die lebt am Jordan College ist da sozusagen so in Obhut genommen worden und ähm, eines Tages verschwindet ihr bester Freund und ähm, so ja versucht sie sozusagen rauszufinden, wo der gelandet ist und auf diesem Weg wieder rauszufinden wo ihr Freund gelandet ist Kommt sie halt in Kontakt mit irgendwie verschiedenen äh, Leuten, die sie äh, auf, also die ihnen Geheimnisse erzählen, die sie dann irgendwie bewahren muss. Sie geht auf eine Reise und ähm, lernt dabei ganz viel über Intrigen und irgendwelche Organisationen kennen, die da im Hintergrund agieren und all sowas, was sozusagen diese ganze Welt bewegt, weil es eben nicht nur ihr Freund ist, der da verschwindet, sondern sie darüber im Prinzip ganz viel darüber versteht, wie die ganze Welt um sie herum funktioniert. Sowohl organisatorisch als halt auch ähm, ja, moralisch und, und, und inhaltlich und auch funktionell, wie diese ganze Welt aufgebaut ist. Und ähm, genau, das ist sozusagen das, was wir machen. Und sie begleit wir begleiten sie bei dieser Reise ähm, auf der Suche nach, nach ihrem besten Freund, wenn man so möchte. Ja. Das ist so ganz groß. Das
1: ist so ganz, das gut. Ist so
0: ganz groß. <lacht> ähm, genau, und dann lass uns doch jetzt einfach mal schauen, Zu was Serie ist denn gekommen. ja genau was, was ist denn bei der Serie so passiert? Was ist da das das Besondere an dieser Serie? Wir können jetzt also erstmal ne, wir hatten gerade schon so ein paar Sachen ne HBO und BBC haben wir ja schon gesagt und halt auch so dass eben jetzt nicht Philipp Pullman selber, aber halt Kritiker schon sagen so oh das könnte ja das nächste Game of Thrones werden was so ja den 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 Erfolg und die Beliebtheit angeht, das bleibt natürlich abzuwarten, ob das jetzt nicht vielleicht wieder floppt. Aber ähm, ja, erstmal, also uns hat, glaube ich, die erste Folge zumindest schon mal sehr unterhalten, deswegen äh, ist, das, äh, ist da, glaube ich, viel Potenzial dafür und ähm, ja, ganz grundsätzlich ähm, ist auch da eine, eine bekannte Besetzung ähm, bei, bei dieser Serie ähm, die wir ähm, wovon wir halt auch schon ein paar Leute kennen. Also erstmal Lyra Belacqua wird von Daphne King gespielt, die kennt man jetzt nicht so sehr, ist halt irgendwie eine Kinderschauspielerin. Ähm, wir haben aber beispielsweise Lord Azrael. Ähm, Lord Azrael ist der Onkel von Lyra, und äh, der wird von James McAvoy gespielt, ähm, den man ja nun, nun äh, dann doch schon auf jeden Fall kennt, jetzt irgendwie mit X-Men und äh, allem möglichen, was er jetzt irgendwie zuletzt so verkörpert hat. Ähm und wir haben vor allem ähm, wenn man sich so mit Serien auseinandersetzt kennen wir ganz viele von den Schauspielern also erstmal mhm. extrem viele Leute aus der aus Game of Thrones tauchen irgendwie wieder auf das heißt wir haben ähm wir haben James Cosmo, der spielt hier Joe Mormont, also den alten Mormont, den den Chef der Nachtwache, den ersten. Ähm, den äh, Der der spielt sozusagen da eine relativ zentrale Rolle. Wir haben Clark Peters. Ähm, wir beide haben jetzt gerade kürzlich, äh, oder sind immer noch dabei, The Wire nochmal wieder durchzugucken. <lacht> und äh, jeder, der The Wire kennt, der kennt dann auch eigentlich die zentrale Figur, was ähm, was äh, verkabeln Und ja, das, das Wire aus dem Titel angeht, ist Lester Freeman. Äh, und äh, auch der er findet hier nach sehr, sehr langer Zeit mal wieder den Weg zurück auf eine Leinwand. Und ähm, den sehen wir da. Ähm, und dazu ähm, ist halt auch die Regie immer mal wieder relativ gut besetzt. Ähm, wir haben nämlich gerade jetzt die erste Folge. Ähm, da ist äh, Tom Hooper, der Regisseur. Und den kennen wir von äh, verschiedenen äh, Oscar-Preisträgern. Und zwar The King's Speech beispielsweise, mhm. den er gemacht hat, und äh, einen deiner Lieblingsfilme, Danish Girl. Mhm. Ähm, und äh, so ein bisschen mhm. sieht man auch ähm, so, so eine Handschrift da drin. Also erstmal ist natürlich irgendwie so, viktorianische Thematik ist für ihn schon mal irgendwie easy, wenn er sich mit Kings Speech auseinandergesetzt hat, weil wir so ein bisschen in so einer in so einem viktorianischen äh, ja, alternatives Zukunftsszenario äh, Das wird ganz oft als Steampunk so. Ja genau, es ist halt ein bisschen Steampunk, es ist halt viel Luftschiffe und irgendwie, aber ähm, ja, trotzdem äh, Trotzdem halt irgendwie futuristisch ähm, und ähm, da findet man also viel, es ist halt einfach sehr britisch, es ist erstmal sehr, sehr
1: britisch. <lacht> wir sind Sabina. ja auch in Oxford.
0: Genau, wir sind auch in Oxford, genau. Ja, hast du noch irgendwas zur, zur Serie allgemein? Irgendwie? Nee, ich bin ja,
1: was so Schauspielernamen und Regisseure und sowas anbelangt, bin ich da ja nicht immer so mit den Hartfetts.
0: Da bin ich ja da, das, das sind die Sachen, die kann ich dann hier mit reinwerfen, du bist dafür sehr viel mehr in der, in der Literaturgeschichte äh, äh, drin und ähm, deswegen, da finden wir glaube ich schon immer, immer einen guten, guten Mittelweg für das Ganze. Ähm, ja, wollen wir dann mal auf die erste Gerne. Folge eingehen ähm, und das machen wir nämlich jetzt folgendermaßen, das ist ja vielleicht für, für euch auch interessant, wie das jetzt hier immer so abläuft, ähm, wir werden hier Woche für Woche die, die neue Folge besprechen, die dann immer am Montag erscheint und ähm, werden jetzt dann gleich, ja im Prinzip Szene für Szene uns durch diese Folge bewegen und ähm, wenn in der Szene mal irgendwie nicht viel passiert, dann werden wir da auch nicht viel, viel zu sagen. Wenn in der Szene mal nicht viel zu sehen ist, aber ganz viel passiert an Hintergrund-Trivia, dann werden wir dazu ein bisschen was erzählen. Ansonsten versuchen wir euch eine Zusammenfassung der, ähm, der einzelnen Folge immer zu geben, euch dabei zu erzählen, wie wir das interpretieren würden oder was wir da sehen und vielleicht auch da einmal ein bisschen Hintergrundfacts mitzugeben und ähm, ja, erstmal dann darüber zu reden, wie das so auf uns gewirkt hat. Ähm, und dann fangen wir doch mal an bei... Die allererste Szene schon einen ganz ähm, einen ganz wichtigen Kernpunkt der Geschichte aufmacht. Und zwar sehen wir in der ersten in der ersten Szene der ähm, der ersten Staffel erste Folge ähm, sehen wir Lord Azrael, also James McEvoy, wie er ähm, Lyra als als Baby ähm, zum Jordan College bringt.
1: Im gefluteten Oxford. Im genau der
0: Zeit. genau im gefluteten Oxford. Äh, Bzw. Also eigentlich kann man sogar noch vorher sagen, kommen erstmal noch kommt so mehrere Zeilen Text, die erstmal ein bisschen erzählen, wie das überhaupt funktioniert, wie dieses Universum funktioniert. Weil eigentlich sagen sie irgendwie als allererstes mal, es gibt in dieser Welt Menschen und Menschen haben Dämonen und Dämonen sind ihre Partner, so die sozusagen immer mit, die sind im Prinzip die menschliche Seele in Tierform, die neben den Menschen hin und also rumläuft so mhm. und diese Tiere ähm, also die werden Dämonen genannt und ähm, haben halt eine ganz besondere Verbindung immer zu ihrem Menschen ja. und die Beziehung
1: und, zwischen Dämonen und ihren Menschen ist halt auch in der Gesellschaft als heilig angesehen es genau ist eine das heißt du darfst nicht genau
0: du darfst halt irgendwie Beziehung. nicht den Dämonen von mir anders anfassen und sowas alles so, also sehr, sehr ähm, da, da, also das wäre Blasphemie, das zu tun und so ist sozusagen ähm, das Ganze da auch schon direkt relativ ähm, ja religiös aufgeladen mhm. an dieser Stelle und ähm, dazu wird halt nochmal auch da sofort die Rolle der Kirche mit reingebracht, wir haben nämlich das Magisterium, das Magisterium ist sozusagen das Äquivalent zur Kirche und ähm, das regiert die Welt. So, Die Welt ist einfach eine, eine religiöse. Und ähm, dadurch wird sozusagen auch das komplette Handeln aller Menschen wird darüber ähm, in irgendeiner Form bestimmt. Außer halt im Norden, der ist noch wild und unge ungebunden und so. Und da gibt es irgendwie... Äh, noch Hexen und Speaking an,
1: of the next Game of Thrones. Ja genau,
0: ja genau. so im Norden lauert irgendwie die Gefahr und die Ungewissheit ähm, nördlich der Mauer und ähm, ja, da ist, da ist sozusagen gelten diese Regeln nicht in diesem Maße. Das ist so das, was uns erstmal der Vorspann textlich erzählt mhm. ähm, und dann sehen wir ähm, ja, als nächstes dann das, das überflutete Oxford genau. und ähm, starten, starten sozusagen mit ähm, ja, einem kleinen Kind, das da von James Black-Avoy ähm, dann hingebracht wird. So, genau.
1: Genau, Es wird halt aber auch nochmal ganz kurz im Vorspann erwähnt, ähm, dass es halt äh, in dieser Parallelwelt oder in dieser Welt, in der wir uns ja bewegen, was für uns eine Parallelwelt wäre, äh, um eine Prophezei Prophezeiung geht, ähm, die eine, die ein Kind äh, beinhaltet. Genau, Und es gibt dann irgendwie die den eine. Und Schnitt auf ein Kind wird, ein Findelkind wird. Ja, genau. Also ich glaube, sie schreiben es sogar. Ja, ja, äh, genau.
0: So, ja, ja, aber sie schreiben auch, dieses Kind wurde in einer Nacht also es gibt sozusagen in dieser Prophezeiung geht es um ein Kind. Dieses Kind wurde in einer überfluteten Nacht nach Oxford gebracht. Also sie sagen sehr deutlich: Dieses Kind, das du da siehst, ist das Kind aus der Prophezeiung. Bitteschön. Das ist etwas, was im Buch sehr viel länger braucht, ja. bis man zu dieser Erkenntnis kommt. So, das heißt, wir sehen also jetzt dann irgendwie das überflutete Oxford und dann ähm, ja James McAvoy, der dann dieses Kind da ähm, jemandem in die Hand drückt. Und zwar dem Master of Jordan College. Also es ist halt auch nicht das, die Oxford-Universität, sondern es ist das Jordan College in Oxford. Und ähm, der muss sozusagen, weil es so eine Regel gibt von, wie war das? Äh, Scholar Scholastic, 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 Scholastic Sanctuary. 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 Das heißt, also du kannst sozusagen irgendwie an eine Universität, im Prinzip wie es auch bei einem Kloster hier ist, so, also ne, irgendwie, wenn, also jetzt weiß ich gar nicht, ob das, ob, oder ob das heute überhaupt noch so ist, kann ich noch irgendwie mein Kind in einem Bastkörbchen auf eine Klostertreppe <lacht> setzen und dann wird das zur, zum, zur Nonne, wahrscheinlich nicht, ne, aber ähm, ja, also grundsätzlich war das natürlich irgendwie auch immer so ein, es gibt diese Orte, das ist im Prinzip die Babyklappe aus dieser Zeit, so, du sagst irgendwie so, ich gebe jetzt mein Kind dahin und dann wird, müssen die sich um das kümmern, so, und ähm, das macht er da in dieser Szene und äh, ja, dann äh, springen wir von da aus relativ fix auch schon in die Jetztzeit. So, genau. das ist nämlich das, was wir dann als nächstes sehen. Sehen wir jetzt im Prinzip dieses Kind, wie es dann groß geworden ist. Und groß ist jetzt auch noch nicht so richtig.
1: Zwölf. Zwölf. Genau. So, genau. <lacht> ähm. Sehen eine sehr ungestüme junge junge Lyra, wie sie mit ihrem besten Freund ähm, durch das Jordan College rennt und Fangen spielt und gemeinsam mit den beiden Dämonen, die äh, um sie herum tummeln und die ganze Zeit die Gestalt wechseln, ähm, ja, so ein so ein relativ unbeschwertes Kinderleben führen. Das ist so die Szene die das Bild erstmal erst mal ja. Einstieg.
0: Ich musste da sofort dran denken, meine meine Eltern hatten früher ein Möbelhaus und über diesem Möbelhaus wohnten auch <lacht> meine Großeltern noch in so, einem, in so einem Verwaltungstrakt ganz oben. Das heißt, meine Schwester und ich waren nach der Schule dann immer bei meinen Großeltern und haben dann nachmittags irgendwie in diesem Möbelhaus gespielt. Das heißt, auch da waren wir irgendwie so die Kinder, die gehörten da irgendwie hin, die konnte man nicht verscheuchen, <lacht> sondern die war, durften irgendwie da sein. Die aber sozusagen eine ein Ort, der eigentlich nicht dafür gedacht war, zu ihrem höchstpersönlichen Spielplatz macht ja. Und das ist im Prinzip die erste Szene, die wir da sehen. Wir sehen irgendwie Roger ähm, und Lyra, ähm, die genauso wie meine Schwester und ich damals irgendwie fangen, spielen im Möbelhaus. Ähm, nur, dass das da sozusagen dann durchs Jordan College geht und sie da ähm, ja, äh, durch die Gegend laufen, äh, fangen, spielen, in irgendwie die frisch gewaschene äh, Wäsche reinspringen und die wieder dreckig machen, Wein klauen äh, und halt irgendwie in den Katakomben äh, unterwegs sind und irgendwo an den, an den Gräbern von irgendwelchen äh, dorbenen äh, äh, Universitätsleitern ähm, da dann irgendwie rumturnen und so. Und da, genau, werden halt auch dann die Dämonen von den beiden irgendwie äh, mal gezeigt und auch schon relativ deutlich, dass die Dämonen an dieser Stelle schon in der Lage sind, die Form zu verändern. Genau. So, das heißt also, äh, wir haben Pantalaemon, das ist der Dämon von, von Lyra, mhm. ähm, der da während sie irgendwie äh, über Sachen klettern, kurz sich in einen Vogel verwandelt, weil er dann irgendwie praktisch um die Ecke fliegen kann, dann aber irgendwie auf ihrer Schulter landet und zum Hermelin wird und irgendwie so zum Baummarder und was auch immer, also so tausend verschiedene ähm, Figuren annimmt. Ähm, immer sozusagen der, der Situation entsprechend.
1: Genau, ich weiß gerade nicht, wie Rogers Demon heißt. Ist das so wichtig? Ich glaube, weiß ich gar nicht. Nein, aber auf jeden Fall, Fall machen, die das, machen die sich das äh, auch untereinander zum Spiel und die sind dann halt genauso einfach... Man merkt irgendwie, die sind halt befreundet. Also, das sind die beiden Kinder, sind halt miteinander sehr unbefangen und, ja, teasen sich und spielen halt. Und das merkt man zwischen den Dämonen halt genauso, was logisch ist, wenn wir einfach in dieser Welt leben, in der dein Dämon oder dein Kirchen, das dann neben dir herläuft, einfach mehr oder weniger deine ausgelagerte Seele ist.
0: Genau. Dann ist ja logisch, dass die irgendwie, wenn die sich, also, wenn ich gut mit jemandem befreundet bin, dass meine Seele das wahrscheinlich auch mit dessen Seele wäre, <lacht> ähm, ja so und damit wird sozusagen uns da schon mal so ein bisschen was erzählt, wie diese Welt funktioniert und das wäre auch so, ja mit diesem ungestümen Kind in dieser Lehreinrichtung, die sonst irgendwie aber relativ äh, sehr geradlinig und irgendwie so ein bisschen streng ist, ähm, in der die halt irgendwie ja automatisch schon rausfällt aus dem ganzen aus dem ganzen Rahmen und ja.
1: Schön finde ich auch, dass in dieser Szene schon ganz viel über dieses ähm, Wesen von Dämonen äh, gezeigt wird, weil wir als Betrachter, wenn wir die Geschichte noch nicht kennen, wissen halt erstmal nicht so wirklich was mit diesen kleinen Haustieren, die irgendwie neben ihren Leuten her herlaufen, äh, nebenherlaufen anzufangen. Äh, und da werden wir relativ gut abgeholt, was jetzt irgendwie diese ganze Konstruktion anbelangt. Das ist jetzt seine Seele, weil sie sind dann am Ende auch in diesen Katakomben. Und äh, Roger hat da überhaupt keine Lust drauf, der gruselt sich extrem vor diesem Ort und Lyra ist dann irgendwie diejenige, die sich in die leeren aufgebrochenen Gräber legt und damit irgendwie ihn herausfordert. Mit irgendwie. Knochenhänden winkt genau. und so. Ja. Und was ich halt schön finde, es wird da auch sofort schon erwähnt, ähm, da sind auf diesen Gräbern sind dann immer kleine Steinfiguren und diese Steinfiguren sind halt die die Abbildung von den jeweiligen Dämonen, der dort begraben liegenden Leute, weil im Gegensatz zu diesen ähm, Gräbern für die Menschen ähm, es keine Gräber für die Dämonen benötigt, weil die in dem Moment des Todes des Menschen halt sich in Staub auflösen. Mhm. Und ähm, was so nochmal schön die ganze Immaterialität der ganzen Sache mhm. verdeutlicht, dass das halt deine Seele ist. Genau, und die kannst du auch nicht, genau, die begraben wir,
0: in unserer Welt auch nicht mit so richtig, sondern wir gehen auch davon aus, in der, in, in, ne, irgendwie in der, in der christlichen Religion, dass es irgendwie eine Form von Seele gibt, die ich weiß gar nicht, ist es überhaupt in einer christlichen Religion wirklich eine Form von Seele, ja. die ist auch irgendwie so konstruiert. Also aber zumindest in verschiedenen Religionen hast du halt dieses, dieses, diesen Moment von, wenn deine Seele, dein Geist fährt aus dir, der fährt in den Himmel und dein Körper liegt irgendwo rum. So und das ist sozusagen das, was da auch wieder ne, dein Staub, der Staub wird du fällst halt zu Staub und wirst damit wieder Teil der Welt und dein Körper liegt halt irgendwo rum und deswegen braucht halt dein Dämon da keinen keinen äh, hermelinförmigen Sarg, so, <lacht> äh, sondern da reicht es sozusagen, das Abbild zu schaffen und das daneben zu setzen. Genau. Ja, und ähm, dann haben wir den ersten Cut so und springen in eine andere Situation. Also es ist ja so ein ne, ganz klassisches, wir werden jetzt erstmal mit verschiedenen Standorten, verschiedenen Charakteren ähm, vertraut gemacht. Und zwar sehen wir jetzt äh, James McEvoy wieder. Und ähm, das ist halt Lord Azrael. Und Lord Azrael ist da gerade am. Nordpol, in diesem Norden, in diesem ungezähmten Norden, ähm, der äh, ja schon im Vorspann erwähnt wurde, dass er irgendwie nicht auf alle Regeln pocht. Und der ähm, hängt darum mit seinem Schneeleoparden, das ist seine Seele. Ähm, und äh, macht Fotos von... Stellmaria, Stelmaria. Ja, genau. <lacht> Stelmaria. ist äh, die Seele von Lord Azrael. Und ähm, der steht da in äh, irgendwie seinem, seinem Parker am Nordpol und fotografiert das Nordlicht.
1: Und um ihn geht die Welt gerade zugrunde. Und selbst die Schneeleopardin sagt, ey, Digga, lass mal langsam bitte einpacken. <lacht> das wird hier echt ungewöhnlich. Ja,
0: aber er muss irgendwie noch ganz dringend dieses eine Foto machen, ähm, das ihm da sehr wichtig ist. Und ähm, genau, so, dann äh, klettern sie da auch relativ gefährlich irgendwie da ab. So, und ähm, aber er hat sozusagen es geschafft, dieses Foto zu machen und ähm, hatte diese eine Glaskugel, auf der sozusagen dieses Foto äh, irgendwie gespeichert Glaskugel ist. ist im Film. Ah, ist das ein Hier sind es Fotos. Hier ah, witzig. Platten. Ah, ja, ja, richtig, stimmt. Die Glaskugel war es im Film. Ja, wir, ja, wie gesagt, wir haben den Film auch nochmal zur Vorbereitung geguckt. Stimmt, da hatte ich, wollte ich gestern, wollte ich mir das eigentlich rausschreiben, <lacht> habe ich überhaupt nicht gemacht, habe ich jetzt einfach nur durcheinander geworfen. Ja, stimmt, hier sind ganz normale Filme, ja. so ganz normale Fotos. Ähm, das war eine Zauberkugel im, im, im Film. Ähm, da hat Daniel Craig eine Zauberkugel <lacht> mitgebracht. Und ähm, genau, dann sehen wir sozusagen, wie er dieses Foto entwickelt und schaut irgendwie, was da drauf ist und ähm, da er ja anscheinend relativ happy drüber ist über das Ergebnis, was er da erzielt hat und ähm, sich dann ähm, ja damit, äh, damit auf den Weg macht zurück zur, in, in, zurück in die zivilisierte Welt sozusagen. Ja. Das ist dann so das. Äh, er packt das, dann
1: noch so einen ominösen Gegenstand ein und sagt, wenn ich sie nicht überzeugen kann, so, ein ja. Freund wird es können. Ach ja, richtig, genau. So, und da sieht man ja. nicht so genau, worum es da geht, aber. Genau. Das ist ja. vielleicht auch besser so.
2: Ja, das ist vielleicht auch besser so.
0: Genau. Und äh, ja, dann endet diese, ähm, diese Szene im Intro. Und in diesem das, wunderschönen Intro. In diesem ziemlich schönen Intro. Ja. Und dieses ziemlich schöne Intro ähm, ist mal wieder gestaltet von Elastic. Ähm, Elastic ist so die Agentur, wenn es um Intros geht. Ähm, das sind so die, die alles im Prinzip machen, was man an guten Intros so kennt. Ähm, natürlich das Game of Thrones-Intro, wenn wir da jetzt irgendwie bei dem Vergleich noch mal wieder bleiben wollen, ähm, ist das so ein, ein sehr bekanntes, aber eigentlich alles. Wenn man sagt irgendwie boah, das war jetzt ein geiles, beispielsweise ein Film hier, der Night Manager heißt ist glaube ich, das ist eine Amazon Prime Serie, hat ein wahnsinnig geiles Intro, ähm, ist aber halt, also das ist sozusagen einfach dann, ähm, also da sind so die, die Ideen, die du siehst, sind da extrem cool und dafür sind die einfach bekannt. So, die machen in erster Linie Title Design und, ähm, ja, wenn ihr irgendwo einen Film oder eine Serie guckt und denkt, boah, das ist ein cooles Intro, dann ist es in der Regel von Elastic. Und ähm, die haben also jetzt dann auch das für ähm, His Dark Materials gemacht. Und ja, haben relativ viel irgendwie Staubthematik irgendwie so, dass der da so rum fliegt und auf Sachen landet und durch die Gegend sich bewegt und so. also und da Dinge ist, formt. Genau, genau. Und Dinge formt. Ähm, wir sehen dann auch relativ schnell einen goldenen Kompass irgendwie schon mal so als, als Objekt. Auch das ist schon mal spannend, weil <lacht> da wissen wir ja zumindest durch den Filmtitel und durch den Buchtitel im Deutschen, dass der wahrscheinlich in irgendeiner Form noch eine Rolle spielen wird. Ähm, dieser sehr, sehr wichtige ähm, Kompass. Und ja. ja.
1: Und wie es sich für ein äh Intro dieses Formats gehört, sehen wir auch extrem viele Anspielungen auf Dinge, die man dann versteht, wenn man die Geschichte schon kennt.
0: Genau, also wir können zumindest ja darauf eingehen, weil das ist ja so eine Google-Suche weit weg, sind die Titel der Trilogie, dieser Buchtrilogie. Okay. Wir haben halt einmal den Goldenen Kompass, das ist der erste Teil, wir haben das Magische Messer, das ist der zweite Teil und wir haben das Bernstein-Teleskop, das haben wir mhm. am Anfang auch schon mal gesagt und man sieht ein Messer in diesem Intro und man sieht irgendwie eine Teleskoplinse irgendwie, also so, es gibt durchaus ähm, Anspielungen darauf, wo auch die Geschichte weitergeht und halt auch über die erste Staffel eigentlich hinaus. Ähm, dass wir also wissen, dieses Intro ist konzipiert für eine Serie, die mehr als eine Staffel haben wird, ähm, so wie das Game of Thrones Intro natürlich auch äh, dafür konzipiert war, zu sagen, äh, wir gehen jetzt hier über alle Staffeln und es wurde blieb ja auch immer das Gleiche, nur dass halt beim Game of Thrones Intro ja beispielsweise die Standorte der der ähm, der, der, der der Spielinhalte der Serie oder der Folge immer gezeigt wurden. Das heißt, also, wenn du am Anfang Winterfell gesehen hast, wie sich aufbaut, wusstest du, es gibt mindestens eine Szene irgendwie, die in Winterfeld spielt, ist die Frage, wie das hier passieren wird. Also ob sich das noch irgendwie im zweiten Teil äh, oder im zweiten Staffel dann die, der, der Fokus verändert, so ob wir im gleichen, in der gleichen Mechanik bleiben und so, das bleibt abzuwarten. Aber wir kriegen auf jeden Fall hier schon mal den Eindruck davon, wohin die Reise insgesamt gehen könnte. so Und haben da relativ viel, das sich interpretieren lässt, wenn man ähm, das so möchte.
1: Zumal die ähm, Serie ja auch Historic Materials heißt. Also es ist ja im Gegensatz zu jetzt der Verfilmung ganz klar schon eine äh, Erzählung der Trilogie und nicht des ersten Teils. Genau, richtig, ja, ja, ja,
0: absolut. Das heißt, wir gehen mal ganz stark davon aus, ist auch bisher, glaube ich, nicht anders kommuniziert worden. Es ist geplant als eine Serie mit, äh, ja, mit mehreren Staffeln und ähm, ja wenn man sich ein bisschen damit auseinandergesetzt wir, wie gesagt wir wollen jetzt nicht bei allem zu sehr spoilern aber wir sehen schon irgendwie so eine vielschichtigkeit einer welt wir sehen irgendwie spiegelachsen wir haben diesen staub als element wir haben diese einzelnen objekte die irgendwie wichtig sind ähm, und wir haben halt diesen ähm, ja das was halt im logo drin ist ähm, ist halt dieser cut ne also irgendwie so eine schnittstelle Irgendwas ist halt irgendwie zerbrochen, zersplintert, wie auch immer. So, das sind ähm, so Elemente, die wir in diesem Intro haben. Und ähm, ja, das ist so dazu irgendwie relativ cool vertont. Ich finde mhm. so den, den Score relativ, relativ eingänglich. Das ist jetzt nicht so ein, nee, 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 <lacht> Also, wenn es jetzt nicht so, dass man da irgendwie, ähm, aber, also kann ja vielleicht noch werden, vielleicht ist, wird das auch nochmal so ein Ohrwurm. Aber mhm. Game of Thrones war schon extrem dolle, auch auf diese Intro-Musik. Äh, so zugeschnitten, aber es ist halt ein bisschen die Frage ähm, das, das Rauschen des HBO-Logos vorneweg ähm, ist ja immer so ein bisschen ein je nachdem, was man da gerade guckt, ist sozusagen der nächste Ton, den man erwartet, also entweder erwartet man den das Sex in the City-Intro danach oder man erwartet das Game of Thrones Intro danach, das ist ja immer so ein bisschen das lässt ja Raum, ähm, um einem da äh, ja auch den nächsten Ohrwurm schon zu machen, bin ich mal gespannt, wie äh, der Score das hier hinkriegt, perspektivisch genau ja, hast du und zum Intro noch irgendwas? Nö, na ja, gut, nö. dann gehen wir doch mal weiter so, geht's in die, in die Ja, genau, da wollen wir noch nicht hin. So, das machen wir dann immer mal, wenn wir dann feststellen, ey, hier greift sich wieder was auf. Und da könnten wir sozusagen jetzt noch mal aufs Intro zurück eingehen, dann werden wir das an der Stelle auch noch mal machen.
1: Aber insgesamt äh, vielleicht doch noch mal zum Intro, was mhm. ich auch bei äh, Game of Thrones ähm, verhältnismäßig, verhältnismäßig vergleichbar finde, dafür, dass wir hier so eine Welt haben, von der wir ja nun schon alle wissen, dass es irgendwie Hexen gibt und Gepanzerte Eisbären und Co. Ist es ein sehr atmosphärisches. Entschuldige Intro. bitte,
0: wir wissen noch überhaupt nicht, dass es gepanzerte Eisbären gibt.
1: Natürlich, wenn man einmal der Goldene Kompass, eigentlich kommt immer noch erstmal das Filmplakat ja, im, wo im, im,
0: im Trailer war auch überall drin. Also, es ist auch ja, im Trailer so, zur also, Serie also, auch. also, ja, es gibt Panzerbären, aber auf Panzerbären <lacht> kommen wir an einer anderen Stelle nochmal zu. Genau.
1: Nee, aber genau das macht es halt nicht. Sie hätten halt total die Möglichkeit gehabt, ein, ein, ein Fantasy- lastigeres äh, Intro zu schneiden, was sie halt nicht getan haben, sondern es geht da um Atmosphäre, es geht da um Stimmung und es geht da um eigentlich erstmal sehr bodenständige Sachen, die man da sieht und nicht um
0: und es ist Fanservice. Also es ist halt genau das. Es richtet sich halt, das Intro richtet sich total an die Leute, die die Bücher gelesen haben ja. und die die komplette Geschichte kennen. Weil die sehen da drin sofort super viele Sachen und sagen, boah, krass, ist das der und der aus dem und dem, äh, aus der und der Szene und so weiter und so fort. Also da gibt es ganz, ganz viel Material, ähm, das man da irgendwie gut finden kann. Ähm, und es ist nicht ein... Äh,
1: es ist halt kein reißerisches ey, hier, guck mal, alles genau. Action, spannend. Ja, halt.
0: das Intro dient nicht dazu, irgendwie die Story zu erklären, sondern eigentlich wirft es viel mehr Fragen auf, wenn man die Story dahinter noch nicht kennt. Ja, und dann ist es vorbei und dann äh, ist sozusagen in der Zwischenzeit, in dem das Intro lief, ist Ezreal dann vom Nordpol äh, zum Jordan College gereist. Das ist sozusagen so 30 Sekunden später <lacht> ist er dann auch schon da. Wir haben also diesen leichten Zeitsprung. Lyra passt irgendwie in der Schule nicht auf und die wird sozusagen dann nochmal ge gezeigt und sieht dann halt irgendwie, während sie am, in der Schule nicht aufpasst, dass Lord Ezreal ähm, da irgendwie wieder ankommt am, am Jordan College. Und ähm, ja, dann klettert sie da sozusagen irgendwie äh, wieder rum und ne? über
1: die Dächer ihm hinterher, um ihn halt irgendwie äh, zu verfolgen, weil es ist wohl so eine, es ist schon die schon dolle fixiert auf ihn. Die hat ihn echt, äh, die sieht ihn halt nicht so oft und wow, Lord Azrael ist, ist da und sie sagt ihn, also sie nennt ihn halt auch Lord Azrael und es genau. ist jetzt nicht, hey Onkelchen ist da.
0: Genau. Also das mit dem Onkel haben wir glaube ich noch gar nicht gesagt. Ähm, wir äh, haben nur gesagt, dass er sie sozusagen abgegeben hat, aber genau, das ist ihr Onkel. Also Lord Ezreal ist der Onkel von Lyra, der sie da sozusagen in die Obhut gegeben hat, weil er halt im Norden rumforscht und sich deswegen nicht um sie kümmern kann. Und der taucht dann auf. Und deswegen ist es für Lyra natürlich ein total spannender Moment, dass irgendwie jetzt ihr Onkel da mal wieder aus dem Norden vorbeikommt, weil der immer nur mal kurze Postkarte schreibt ähm, irgendwie und ansonsten halt nicht wirklich in Erscheinung tritt. Und deswegen ist sie da sehr hinterher.
1: Was man in dieser Szene noch sieht, wo sie halt jetzt irgendwie aus dem Klassenzimmer sich mit irgendwelchen Tricks rausschmuggelt und irgendwie den Lehrer ablenkt und äh, ja, um dann jetzt halt Azriel hinterher zu rennen, ähm, habe ich mir zumindest notiert, dass ich das spannend fand, dass äh, Layman, äh also ihr Dämon, ihr da von abredet und halt immer so sagt, okay, da oh nee, willst du nicht im mal lieber sitzen bleiben und äh, hör doch mal auf, hier über die Dächer zu rennen und so ein bisschen, das hat der Maria halt äh, auch am Nordpol mit Ezreal gemacht, also da zumindest am Anfang wird uns so ein bisschen das Bild gezeichnet von ähm, der Stimme der Vernunft, beziehungsweise ja. dem, dem, dem best, deinem besseren Ich oder deinem, ja. deiner besseren Hälfte, ja. ähm, die da in irgendeiner Art und Weise in deinem Dämon auftaucht.
0: Die halt zumindest, also ist ja auch, ist ja auch ähm, äquivalent zu dem, was unsere Seele irgendwie so macht, ne? Also so ein Verhältnis herzustellen zwischen ähm, meinem Bauchgefühl und meinem Kopf und irgendwie, ne. Dann ist es so ein, auch wenn ich jetzt erstmal forsche, irgendwie draufgehe, bleibt irgendwie so ein Rest, Unsicherheit oder sowas, die ich vielleicht auch überspiele, weil ich eher so der Typ bin, der irgendwie seine Unsicherheiten überspielt und eher nach vorne raus, ist, aber eigentlich für sich selber so sehr, äh, ähm, ja, sehr unsicher ist eigentlich und so, das sind die Sachen, die dann halt in dieser Welt man nicht so gut verheimlichen kann, weil halt die Seele irgendwie außen, außerhalb des Körpers rumläuft und sich halt irgendwie verhält und ähm, ja, darüber kriegen wir halt auch kriegen wir auch ein bisschen gespiegelt, dass die beiden sich auch sehr ähnlich sind, also Lord Azrael und, und Lyra ja. so, in ihrer, in ihrem Wesen, so irgendwie beide so sehr aufbrausende Action Menschen, so, zum Beispiel. Genau.
1: Dieses ganze ähm, deine Empfindungen und dein deine Seele rennt halt neben dir her, Thema ist eins, was man nochmal extrem tief aufmachen kann, aber das vielleicht an einem Punkt, wo man schon von der Geschichte ein bisschen mehr mitbekommen hat, ja. also stay tuned. Ja, genau, ich das.
0: Oh ja, gut.
2: Viel
1: Cliffhanger einbauen, das
0: ist für Serien-Podcast immer wichtig, dass wir euch hier dazu, dass wir euch Blut lecken lassen, dass ihr auf jeden Fall nächste Woche wieder einschaltet. Deswegen hier, also wenn ihr wissen wollt, was das alles noch damit auf sich hat, dann immer schön wieder einschalten. Genau, wir laufen noch rüber zu Lyra, die über die Dächer oder laufen mit ihr mit über die Dächer und sie schaut dann durchs Fenster rein in den Raum vom Master und der Master ist ja der Master of Jordan College, das ist der, der sie damals seine da Empfang genommen hat ähm, und äh, das ist sozusagen, also das ist halt äh, Lester Freeman, bzw. Clark Peters, ähm, der ähm, ja dann dabei von Lyra beobachtet wird, wie er irgendwie ein Pulver in so eine Weinflasche, genau, in so eine Karaffe reinfüllt. So. Und das, was äh, einem, was jedem der schon mal einen Film gesehen hat, dieser Szene sagt ist, der wird da gerade vergiftet, so und äh, das ist das was Lyra auch sofort versteht, dass wenn irgendjemand heimlich irgendein Pulver in eine Karaffe reinmacht, dann äh, wird das nicht wird das nicht, keine Ahnung, Elektrolytmischung sein, <lacht> falls damit du nicht so einen Kater hast, sondern dann wird das äh, ja, irgendeine Form von von äh, Gift sein, so. Und ähm tja, so reagiert sie dann da auch ein Stück weit drauf, weil dann halt Lord Ezreal in diesen Raum reinkommt und äh, da dann kurz alleine gelassen wird und das heißt nur so, hier guck mal, ich habe ganz leckeren Wein auf den Tisch gestellt. Hier, ja. dein,
1: dein 68er Tokaja, von dem es noch mal auf 30 Flaschen auf der ganzen Welt gibt. Genau so. Und, so. Äh, ja genau, so <lacht> ungefähr.
0: Und ähm, ja, der äh, setzt sich dann hin und wird irgendwie alleingelassen gelassen im Raum und nimmt dann ein Glas und äh, kurz bevor er trinken kann schlägt Lyra ihm das Klettert sie sozusagen durch das äh, Fenster und schlägt ihm das aus der Hand
1: und Lord Azrael ganz der Ninja pins sie dann erstmal
0: genau richtig was die scheiße soll ist aber auch ist ja auch fand, Alkoholverschwendung ja genau, genau ist auch, auch ein großes Thema und ich fand es aber ganz <lacht> witzig dass er auch ähm, dass sie ihn sofort auch nicht überrascht darstellen also er ist überhaupt nicht überrascht, dass Lyra da jetzt gerade rauskommt, <lacht> sondern er ist sofort voll da, weil er es irgendwie auch erwartet. Also so, weil es für ihn jetzt nicht ein, was machst du denn hier ist, sondern eigentlich ist es so ein, der kennt die schon ganz gut. So, und deswegen wundert es ihn jetzt nicht, dass sie da irgendwie auf dem Dach rumklettert. So, es wundert ihn allerhöchstens, warum sie Schnaps verschenkt, so <lacht> ungefähr. Und ähm, ja, sie sagt ihm das halt sofort. Hier, ey. Der wollte dich vergiften, so, deswegen habe ich dir das aus der Hand geschlagen, so, trinkt das man nicht. Und er reagiert da relativ cool irgendwie und lässt sich davon nicht so richtig aus der Reserve locken, versteckt sie aber dann da in so einem auch Schrank. Auch halt
1: unter Zeitdruck, ne? Genau, also genau. Das so ein genau.
0: Ich weiß ja auch nicht, wie lange er da jetzt irgendwie, So, und er will sozusagen das jetzt nicht auffliegen lassen ähm, und deswegen versteckt er sie dann da im Schrank.
1: Und gibt dir einen Auftrag. Gibt dir den Auftrag, äh mit ihren offenen Augen und ihren offenen Ohren äh, doch bitte darauf zu achten, äh, was denn so das Publikum des Vortrags, die er da jetzt so zusammengesammelt hat und die jetzt gleich in den Raum hineinkommen sollen, ähm, bei der Erwähnung des Wortes Staub so von sich geben. Das heißt, er hat so, während er vorne gleich vorhat, seinen Vortrag zu halten und seine Sachen zu zeigen, die er da auf äh, Fotofilm gebannt hat, ähm, seinen kleinen Spion im Schrank, die bitte doch darauf achten soll, wie die Leute reagieren und ihm danach berichten soll.
0: Genau, so wem da so das äh, Gesicht entgleist bei dieser, bei dieser Nachricht, die er da gleich verkündet. Genau. Und dann hält er da so seinen Vortrag und dann kommen diese ganzen Gelehrten da rein und ähm, ja, er erzählt ähm, oder zeigt dann sein Foto und auf diesem Foto, das er da zeigt, sieht man... Ähm, ja, sieht man eine Person und ähm, diese Person, von der sozusagen, also die da am Nordpol steht irgendwie und von der aus ein Staub aufsteigt in die Luft.
1: Du eine Glitzer, so, genau, Glitzersache. So, ja, genau,
0: bunter, bunter Glitzer, so, der <lacht> da irgendwie so aufsteigt und ähm, auf Basis dieses Fotos ähm, ja, erzählt er dann halt, was sozusagen so seine Entdeckung ist, also dass er damit sozusagen den Beweis geliefert hat, dass es irgendwie Staub gibt und das Staub äh, halt irgendwie von Erwachsenen ausgeht, aber irgendwie von Kindern nicht genau, oder Weil neben sowas. der Person auf dem Foto genau.
1: steht halt noch ein Kind und von der geht, oder von diesem Kind geht halt kein Staub aus.
0: Oh, das heißt also, Staub ist etwas, was du irgendwie, was, ja, das Kinder nicht haben, irgendwie, so. Ja.
1: Um jetzt nochmal äh, so insgesamt auszuholen, ist halt Staub natürlich, wenn wir jetzt davon sprechen, nicht der Staub, den wir. In unseren Schränken und genau, das ist auch, glaube ich, ein, 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 ein viel haben.
0: genannter Satz. Irgendwie in, in der Serie und auch ja. in dem Film ist es so ein, wie so suchen die nach Staub, davon haben wir doch ohne Ende. Ja. Ähm, sondern es ist sozusagen, das könnte, wir nennen es mal Sternenstaub. Dann ist es so, äh, genau, das, was, was allerhöchstens irgendwie ähm, das Sandmännchen, nee, das ist Schlafsand, <lacht> ne? Das ist auch wieder blöd. Ähm, okay, also. Es schweigt etwas auf in genau. dem
1: Himmel und ähm, das halt nur von Erwachsenen.
0: Genau und das scheint in irgendeiner Form auch eine kontroverse Aussage zu sein, weil die Gelehrten sind davon nicht besonders begeistert, dass irgendwie er jetzt hier mit diesem Thema um die Ecke kommt, weil das wohl so ein bisschen ein vielseitig totgeschwiegenes Thema ist. Thema ist. Ja. So. Also ähm. sie wollen
1: ihn auch die ganze Zeit unterbrechen und er, er er übergibt, also er übergeht diese ganzen Einwände und zeigt halt einfach das nächste noch reißerische Foto, was er da mit seiner Spezialemotion entwickelt hat. Äh, um sie halt verstummen zu lassen, weil wenn die Evidenzlage so hoch ist, dass alle die Klappe halten müssen, dann ähm, hat er sich sozusagen sein Wort durch Schockmoment erkauft.
2: Ja,
0: genau. Und äh, weil ihm das irgendwie nicht so richtig jemand, äh, oder also um seinen Punkt noch zu so unterstützen.
1: Ach so, das zweite Foto, was er dann zeigt, ist halt noch auch mal ein wichtiges Erwähnungswerk. Ja? Das ist halt nämlich eine Stadt. Achso, ja, richtig, sich, genau, äh, ja, die Stadt in den Wolken. Genau. Stadt also du siehst Wolken. sozusagen
0: in der, also er hat dann nochmal das Nordlicht, ähm, also die Aurora borealis. Ist das? Borealis? Ja, ja, also sie
1: nennen sie halt die Aurora. Ja, also, so genau, halt wie die auch immer. Ähm, Aurora
0: die, die hat er fotografiert und auch da sieht, er, sieht man sozusagen in dem Staub so eine Silhouette einer Stadt ähm, erscheinen. Und das ist so auch etwas, wo man sagt: Oh, uh, okay, da ist irgendwie noch ein bisschen mehr dran. Das ist jetzt nicht nur irgendwie, dass es das von Menschen ausgeht, sondern dass das irgendwie auch noch so.
1: Das, was in eine den Himmel andere. aufsteigt, hat dann dort irgendeine Form angenommen.
0: Genau, und das scheint irgendwie eine andere Welt zu sein. Oder irgendwie sowas. Ja. So ähm, Und ähm, ja, um das Ganze noch zu unterstützen, zeigt er dann irgendwie so den gefrorenen Kopf von seinem Vorgänger irgendwie, der da auch schon geforscht hat. War, ja. Ähm, äh, nicht, ja, genau. Habe ich nicht ganz verstanden, was, warum, er jetzt, warum der Kopf ein Beweis ja, ist. Ja,
1: das ist tatsächlich im Buch ein bisschen besser, was heißt ein bisschen besser, Ist ein bisschen ausführlicher einfach nur gezeigt. Also da hat er es einfach als Schockmoment jetzt hier in der Serie, ähm, nach dem Motto, das muss ja so wichtig gewesen sein, dass sie ihm jetzt hier den Kopf abgehackt haben und ihn daran hindern wollten zu forschen, also muss ich weiter forschen, gebt mir Geld zum Forschen. So, also hier ist ah, okay. es sehr viel mehr ja. ein Schockmoment und ein Leute, wenn es hier anderen Leuten so wichtig war, dass diese Exkursion nicht weiter stattfindet und dafür Leute geköpft wurden und ich hier meinen Vorgänger tot aufgefunden habe. Dann scheint jemand ähm, was
0: irgendwie vertuschen zu wollen.
1: Ganz genau. Im Buch ist es dann nochmal ein bisschen. Ähm, da geht man auf diesen Schädel noch mal etwas deutlicher ein, der dann mit einer speziellen Art punktuiert wurde, dass diese spezielle Art wird nur von einem dort und dort lebenden, bla.
0: Okay, also so. da kriegt man auch noch so ein bisschen Täter-Auskunft. Genau, äh, man über. sieht
1: aber halt äh, in beiden Versionen, also sowohl in, in der Serie als auch im Buch, ähm, wird deutlich thematisiert, dass dieser Eisklotz zwar irgendeine Art von Kopf enthält, aber das Eis ist dreckig. Und und was hast du dir hier eigentlich vielleicht zusammengereimt? Ja, okay. das, also der, der Zweifel bleibt über diesem Schädel schweben. Aber es reicht, um ihm dann jetzt seine, ähm, seine Gelder zu bewilligen.
0: Genau, so weil das ist sozusagen das Ergebnis des Ganzen. Er kriegt sein, sein Forschungsgeld für seine Reise, kriegt er irgendwie dann... Ähm, ausgehend weil sie irgendwie an dieser Beweislage nicht vorbeikommen und deswegen nicht wirklich einen Grund haben, ähm, in Platz zu machen und man muss natürlich auch dazu sagen, ähm, wir wissen ja in dieser in dieser Szene ähm, und deswegen hat dieser Kopf auch noch mal eine andere Wirkung. Ähm, wir wissen ja, dass der Master ihn jetzt töten wollte genau aus dem gleichen Grund. Ja. Also und davon wissen wir ja auch, dass der Master, der jetzt im Publikum sitzt, das ja auch weiß. Also dass auch der den Auftrag hatte. Ähm, ihn jetzt umzubringen mit der Erkenntnis und er sagt, hier, guck mal, hier wurde schon jemand umgebracht, der mit dieser Erkenntnis wieder kam. und das ist natürlich... Oder wieder die,
1: gekommen wäre. oder wieder
0: gekommen wäre Genau, und das ist natürlich auch wieder so eine Situation, in der dann der Master natürlich sehr genau weiß, dass Ezreal jetzt auch sehr genau weiß, dass äh, das auch wieder passieren sollte jetzt gerade und dass deswegen das Ganze auch noch mal ein bisschen mehr, ähm, ja, also auch da noch mal einen anderen Druck aufbaut, warum der Master noch nicht drum rumkommt, ihm irgendwie die Kohle zu geben und zu sagen, ja komm, forsch weiter. so
1: Zumal der Master halt eigentlich als extrem ähm vertrauenswürdige, empathische Figur dargestellt wird. Also, es ist schon eine Frage an sich, warum denn dieser nette alte Mann jetzt überhaupt Azriel ähm, umbringen wollte. Ja. Und das, das, man wird schon deutlich in die Situation hineingeworfen, zu hinterfragen, wie sehr Azriel da vielleicht an einer Sache nagt, die der Welt nicht gut tut, wenn sogar so ein netter alter Herr mit extrem viel Überwindung jetzt irgendwie mit zitternder Hand dieses Giftpulver in seinen Wein mischt, weil es vielleicht vielleicht. Für die Welt die bessere Lösung wäre, das ja. jetzt nicht offen zu denken. Im
0: Buch ist es auch der Master, der es vergiftet, ja. ne? Aber im Film von 2007 ist es. Da ist es, ist es ein Mysterium. Genau, ja, genau, ein Magisteriumsmitarbeiter. Äh, so irgendein Kardinal oder was der dann ist. So, aber da wird sehr deutlich, woher sozusagen auch dieser Mordauftrag irgendwie ja. kommt, dass das halt irgendwie das Magisterium ist, das da jetzt nicht so super Bock drauf hat, dass da irgendwie in die Richtung weiter geforscht wird. So. Und ähm, dann springen wir rüber zu einer anderen. Menschengruppierung und zwar den Ägyptern. Ähm, die Ägypter sind irgendwie so fahrendes Volk, ne, also irgendwie so Ausgestoßene, die sich irgendwie nicht so richtig zu der Gesellschaft dazugehörig fühlen, so ein bisschen, ja, so, so, so Sinti und Roma dargestellt irgendwie, äh, B bunte Kleidung und irgendwie so äh, alternative äh, alternative Lebens äh, ja, Lebensraum so. ja ist hier in diesem ähm.
1: Setting so dass das fahrende das Wasserfahrende Volk mhm. also die sind halt auf ihren Booten halt immer unterwegs ich finde es im Englischen ganz schön das ist halt die Gypsies mhm. und die Gypsies ist ja nur ja, einfach, ja, genau. also ist ja extrem nah beieinander ähm, wo nochmal ein bisschen klarer, schneller wird oder schneller, klarer wird, auf was für eine kulturelle Hintergrundsituation dieses Volk da anspielt.
0: Genau, so kriegt man aber hier auch bildlich relativ schnell irgendwie raus. Und die haben so eine Zeremonie, der wir jetzt irgendwie beiwohnen. Und ähm, diese Zeremonie ist eine Zeremonie des Erwachsenwerdens. Und da wird uns sozusagen noch eine wichtige andere Komponente dieses Universums äh, nahegebracht
1: Nämlich, dass wir dort eine Versammlung sehen von dem Clan oder wie auch immer dieser halt dort ansässigen Gruppe gibt da gerade, die alle ein Stück Silber mit in einen, einen, einen Schmelztitel werfen und sozusagen den gesamten Stamm verewigen in einer dann neu gegossenen Ringform für den erwachsen gewordenen. Neuen Güpter. Ja. So, nicht genau. neuen Güpter, aber für den jetzt erwachsenen neu erwachsenen Güpter. Ja. Genau, das heißt, das ganze Volk sammelt da an dem Moment, um ihn einen Ring zu gießen, der die Form seines Dämons hat, mhm. weil das Erwachsenwerden der Moment ist, in dem dein Dämon die Gestalt einnimmt, die er für den Rest seines Lebens hat. Und nicht mehr wie bei Kindern, wie wir es am Anfang so bunt und wild gezeigt bekommen haben, bei Lyra und Roger, ständig die Form wechseln kann.
0: Okay, das ist natürlich jetzt ein ganz zentraler Punkt, weil das bedeutet ja, dass, äh, also Kinder sind sozusagen ähm, in der Welt so lange unschuldig und irgendwie ne verspielt und alles, ähm, deswegen ihre Seele auch entsprechend variabel und irgendwie so äh, mit viel Freiheit gesegnet. Ähm, und ab einem bestimmten Zeitpunkt des Erwachsenwerdens endet das dann so und das ist dann so dieses, wenn du dann weißt, was für ein Typ du bist, dann bist du halt so ein Typ so und so entspricht dann kannst du später dann, also bei erwachsenen Leuten am Dämon sofort erkennen, was für ein Typ das ist. So äh, im Film ist das sehr deutlich. Da sind dann irgendwie, ne, da sind ja dann die, äh, alle Bediensteten sind treue Hunde, haben dann treue Hunde. Das nicht nur im Film, das ist auch im ah, Buch so. Ah okay, Das ja. Ist so
1: ein Zeichen davon, wenn dein Dämon sich als äh, Hund verfestigt in irgendeiner Art und Weise, dass du dann dazu gemacht bist, zu dienen. Und das mhm. ist dann entweder der Rottweiler und dann gehst du irgendwie ins Militär oder halt der Cocker Spaniel, dann wirst du Hauskeeper. Ja. So, das ist so die... Ja, das Die heißt Einordnung. also so ein
0: bisschen ein, auch da wieder diese, Philosophie. ich glaube, viele würden sich das wünschen, ähm, so als Orientierung fürs Leben, schon irgendwie am Dämon zu wissen, wohin meine Reise geht und worin ich wirklich gut bin und das nicht so ausprobieren zu müssen. Das heißt also <lacht> durchaus auch, äh, kann vielleicht auch ein, ein befreiender Zustand sein, in dem wir uns da, in dem wir uns jetzt gerade befinden. Aber das ist sozusagen diese Zeremonie. Also das ist jetzt mit diesem jungen Gipter passiert. Er ist erwachsen geworden und seine sein Dämon hat seine finale Gestalt gefunden und das wird da gefeiert, weil das ist halt irgendwie was Gutes. So. Genau. Und ähm, ja, das ist so, da, da wird uns diese ganze Gruppe und halt irgendwie auch einzelne Charaktere aus dieser Gruppe werden uns da
2: gebracht.
1: In diesem Falle ist es halt ein Costa-Junge Junger und Costa ist so, ähm, die Ma Costa, also die Mutter Costa ist so ein bisschen die lokale Clan-Führende. Mhm. Ähm, und wir haben da auch den größeren Bruder von Billy Costa, der halt später noch eine Rolle einnehmen wird mhm. und wir sehen halt gerade dieses Gebrüderpaar ähm, und auch in dieser Szene immer wieder die Mark Hoster, die den kleinen Jungen vom Großen so ein bisschen wegaschert, weil er sich immer wieder neben ihn stellen will, obwohl das halt gerade der Moment des großen Bruders ist, wir sehen aber ganz klar auch den kleinen Bruder, der da irgendwie gerade seinen großen besten Freund irgendwie ein bisschen na, verliert oder die Angst hat, ihn zu verlieren. Und es gibt dann auch ganz klar nochmal den Hinweis von der Mutter an den großen Sohn. Ey, verlier mal bitte jetzt nicht den Bezug zu deinem kleinen Bruder, der ist da extrem anxious about. Ja. Also der würde ganz gerne wissen von dir auch, dass du weiterhin an seiner Seite bist.
2: Ja.
0: Genau. Das ist das ist so das, was da passiert. Und äh, so, dann haben wir halt Billy Costa, den kleinen Jungen, der dann äh, Losläuft und halt irgendwie ein so. Ein bisschen
1: aus beschämter, so ein bisschen ein, oh, es nee, ist jetzt hier gerade nicht mein Moment. Ich ver genau,
0: dann ich gehe ich halt nach. spielen, so, ähm, der sich dann irgendwie ja, rausbewegt durch, durch das Dorf und da irgendwie rumläuft ähm, im Mondschein. Und ähm, tja. Dann, dann
1: sehen wir da so einen gruseligen kleinen Fuchs, der sich irgendwie an den Dämon, der da gerade ein süßes kleines Eichhörnchen ist, <lacht> so ran pirscht und dann ist auch schon Cut oder sehen wir es tatsächlich, wie er gepackt wird. Ähm,
0: nee, genau, dann ist Cut und dann ist so die die Story davon auch irgendwie an der Stelle vorbei. Ähm, was ich da ganz spannend finde, weil diese ähm, weil diese Szene im, im Film ähm, und auch im Buch anders beschrieben wird, also grundsätzlich ist so dieser Moment, in dem, wenn deinem Dämon irgendwie Schaden zugefügt mhm. wird, dann fühlst du das selber auch. Das heißt also, das, was wir jetzt hier als androhende Gefahr wahrnehmen, ist halt nicht nur ähm, der Dämon von einer Person in den Schatten, die sich auf da, an dieses Eichhörnchen und diesen Dämon anpirscht, sondern damit ist ganz klar... Was ja passiert, ist dann gleich dieser ne, dieser böse Dämon greift jetzt irgendwie den kleinen Dämon an. Das bedeutet aber in dieser Welt, dass sozusagen auch die dazugehörigen Personen sich jetzt gegenseitig angreifen. Das ist jetzt nicht ein ich mache jetzt nur irgendwie dein Haustier platt und was mit dir passiert ist egal, sondern das ist sozusagen das, was uns da erzählt wird, ist ähm, es pirscht sich gerade auch eine Person an Billy Costa ran. Genau. So.
1: Pantalaimon erwähnt es mal ganz kurz am Anfang im Schulzimmer oder so. Ey, pass mal auf hier, Lyra. Wenn du dir eine fängst, dann tut mir das auch weh. Richtig, also andersrum stimmt. ist ja, es ja. genauso genau. auch, ähm, dass wenn die Person Schaden nimmt, der Dämon das auch fühlt. Genau. Und das ist dann sehr enges Band zwischen den Empfindungen der jeweiligen ja, Dämon-Mensch-Paare. Halt genau. gibt. So. Und dann ist die Szene auch vorbei. Dann
0: ist die Szene auch vorbei und dann haben wir halt irgendwie so einen Lord Ezreal wieder in seinem Zimmer, in dem er seinen Vortrag gehalten hat und da irgendwie bereitet er den so nach und holt dann irgendwann hier auch Lyra aus der Kiste, in der sie sich versteckt hat. Die ist da mittlerweile eingeschlafen und bringt die dann ins Bett und da sieht er selber dann halt auch, während er sie ins Bett bringt, dass sie halt Fotos von ihm und seine Briefe und seine Postkarten und alles irgendwie an die Wand geklebt und dass sie sozusagen so sehr sich ähm, viel in ihrer Fantasie damit beschäftigt, halt irgendwie, wo er so ist und ihn so sehr als Vorbild irgendwie hat. Ja, man ähm. sieht ja
1: auch, dass sie schon längst aufgewacht ist und aber auf jeden Fall von ihm weitergetragen werden möchte. Also es ist so ein, sie tut dann noch sehr viel länger weiter schlafend. In dem Moment, wo er sich dann aber langsam fasst und vielleicht auch gehen möchte, wacht sie dann schnell auf, damit sie noch mit ihm reden kann. Genau. Also es ist so, man sieht da ganz deutlich, dass die da extrem dass sie den extrem lieb hat und ja. extrem bewundert und, ähm. Und ich
0: glaube, da kommt es auch schon zur Sprache, dass sie ganz gerne mit möchte. Ja. Also, dass er jetzt irgendwie wieder losgeht und er wieder weiter forschen geht und sie halt schon da irgendwie sagt, so, ey, nimm mich doch einfach mit. So, und er sagt hier, nee, Alter, es ist der Norden, es ist voll gefährlich. So, kein ganz Ort für irgendwie, dich. kein Ort für Kinder, lass mal, lass mal sein. Und genau, das ist so. Das ist das, was in der Szene passiert. Und dann springen wir zurück zum Master. Und das ist sozusagen ja ähm, der Master, der sich da irgendwie mit seinem engsten Vertrauten ähm, und dem Lehrer von Lyra auch irgendwie austauscht. Und die beiden sprechen über diese Prophezeiung, von der wir ganz am Anfang der äh, Folge oder äh, der, der ganzen Serie jetzt irgendwie erfahren haben, ähm, ja. dass es eben diese Prophezeiung gibt und dass diese Prophezeiung von einem Kind spricht. Und dass dieses Kind Lyra ist.
1: Genau. So. Und der, der Lehrer ist halt noch so, echt, also bist du dir jetzt, also glaubst du wirklich, dass das jetzt hier irgendwie das Lyra da eine Rolle drin spielen wird? Und der Master ist dann sehr klar, ja, und zwar die Größte und vor allem muss sie das die ganze Zeit auf gar keinen Fall, also darf sie das auf jeden Fall gar keinen Fall wissen, dass sie dort eine Rolle spielt und sie muss diese Prophezeiung erfüllen, ohne zu wissen, dass sie diese Rolle inne hat und es ist eine Geschichte von Betrug und ähm, das Schlimmste daran ist, dass der Lehrer halt die ganze Zeit versucht, ja, aber wie können wir sie davor schützen und wie können wir denn jetzt irgendwie noch interagieren und ähm, dann der Master halt auch sagt, ey, es ist leider so, dass sie diesen Betrugsfall auch vollziehen muss, mhm. also dass sie in diese Situation gerät und davon nicht wissen darf, weil ansonsten würde sie es wahrscheinlich nicht tun.
0: Ja, genau. So, das ist so das, was uns da dann nochmal, ähm, auch nochmal erzählt wird, damit wir das auch irgendwie jetzt gleich alles, was dann so danach passiert, auch entsprechend einordnen können und, ähm, ja, dann gibt es irgendwie, dann gibt genau diese Unterhaltung irgendwie zwischen Roger und Lyra darüber, dass sie ihm erzählt von dem Staub und er sagt: So, hä, hey, da haben wir doch ohne Ende. So, kann doch jetzt irgendwie nicht so, nicht so was Besonderes sein. Und ähm, die werden in ihrem Gespräch davon unterbrochen, dass sie halt irgendwie mitkriegen, dass Lord Ezra abhaut. Und das ist für Lyra natürlich irgendwie immer noch so ein: Ey, du kannst jetzt hier nicht einfach abhauen ohne mich. So, ähm, du hast irgendwann mal gesagt, du nimmst mich irgendwann mal mit. Und jetzt bin ich doch irgendwie groß du und jetzt habe ich hier keinen Bock mehr. Genau.
1: Komm, geh doch bitte nicht schon wieder. Genau,
0: das heißt, die ist halt irgendwie super verletzt davon, jetzt da irgendwie allein gelassen zu werden und äh, schreit ihn dann halt auch an und drückt ihm dazu auf die Pelle und er äh, hat aber halt irgendwie so sein Luftschiff, in das er da gerade seinen ganzen Kram einlädt und ähm, ja lässt sie dann halt einfach zurück, ne? also und auch relativ radikal, nah, die dann
1: auch dazwischen immer wieder rennt und sagt, wir müssen jetzt los.
0: Ja, genau. Und so. um, ihn sozusagen auch vor sich selber schützt, da jetzt irgendwie ja. schwach zu werden. So genau. auch da wieder dieses ne mal ist der Dämon die Stimme der Vernunft und mal ist also ja eigentlich Na immer ja, die oh, immer ja. die Stimme der <lacht> Vernunft, so aber halt mal sozusagen eher der ängstliche und schwache Part, der sagt irgendwie mir wird das hier so gruselig, lass mal abhauen und mal der Du darfst jetzt hier gerade nicht Schwäche zeigen, sondern du musst jetzt gerade mal irgendwie äh, einen Rücken gerade machen.
1: Was ich insgesamt eine sehr spannende äh, Erzählentscheidung finde, dass sie das halt on screen jetzt ähm, sehr viel deutlicher auch als wechselseitige Beziehung darstellen. Also wir haben hier einen James McAvoy, der sehr viel empathischer ist als ein, also als... In seiner Person, Lord Ezraels, als ähm, es im Buch tatsächlich beschrieben ja, wird. Absolut. Da also ist es halt wirklich so, dieses,
0: ja, die nennt den Onkel, aber so eine wirklich, eine Verbindung gibt es da irgendwie. Also
1: nicht. Also doch von ihrer Seite schon?
0: Genau, aber nee, von ihm zu ihr nicht. Genau, genau von meine ihm ich zu ja. ihr
1: halt nicht. Und es ist schon, ähm, er wird jetzt bildlich und, äh, ja, on-Screen, wie gesagt, sehr viel empathischer dargestellt. Was auch ein bisschen ich glaube, logisch ist, weil versuch mal so eine Geschichte auch filmisch darzustellen und visuell zu transportieren und hast da so einen Ekel. Also ein, ein, ein nicht erzählte Seite Lord Asriels ist halt schriftlich sehr viel leichter zu verkraften, als wenn du einen kalten Lord Ezreal. Ja, zeigen absolut. Wird. Genau,
0: ja, ja, das stimmt, absolut. Du musst den in all den in, also du musst bei dem die ganze Zeit irgendeine Form von Wärme spüren, damit du den jetzt nicht scheiße findest. Weil er ist halt einfach nur, er ist ja am Anfang ein sehr straighter Typ, genau. einfach in allem. Und das allem, fällt halt so im immer.
1: Buch einfach gar nicht so sehr auf, dass er da relativ detached ist, weil genau. er einfach nur als Genau,
0: weil halt alles, was nicht beschrieben wird, kriegst du halt nicht mit. Aber hier werden halt Sachen gezeigt, die normalerweise nicht beschrieben worden wären. Und deswegen genau. muss da irgendwie ein anderer Umgang ist auch ein bisschen die Frage, es ist auch immer eine gewisse Neuinterpretation mit ja. dabei. Das heißt, auch hier würdest du ähm, einfach, kannst du heute, glaube ich, nicht mehr so sehr einen einen sehr kindergegenüberstreckten Charakter so likable machen. Also selbst wenn das seine Rolle wäre, müsstest du ihn heute wahrscheinlich ein bisschen wärmer machen, damit er als Hauptcharakter überhaupt in Frage kommt. Weil wenn du ihn irgendwie mit so einer besonderen Kälte gegenüber Kindern zeigen würdest, mag das in den 60er-Jahren noch extrem gut funktioniert haben. so Wo man noch irgendwie sagte, so ja, keine Ahnung, ein Paar auf die Fresse ist auch ein gutes Zeichen von wie gerne ich dich habe, so, weil das ist ja alles nur zu deinem Besten und so. Also da ist ja sozusagen Kälte gegenüber Kindern noch mal viel mehr auch ähm, in der Gesellschaft gewesen. Das könntest du wahrscheinlich heute so nicht mehr. Und deswegen wird es da, äh, aus verschiedenen Richtungen kriegt er da sehr viel mehr ähm, Menschlichkeit irgendwie ab, so an der Stelle. Ja, und ähm,
1: dann springen wir auch eigentlich schon wieder fast zur nächsten Hauptperson in genau. Der nächsten Szene. So, also, nee, doch nicht. Nee, genau. Er,
0: Erstmal erst kommen, ähm, kommen wir nämlich noch dazu, dass jetzt sozusagen wir wieder bei den Giptern sind und sie jetzt feststellen, Billy Costas weg. So, wurde also irgendwie weggesnatcht. <lacht> ähm, und ähm, ja, da ist dann so ein, ähm, wo, wo finden wir jetzt, wo finden wir den jetzt wieder? So, ähm, Was machen wir jetzt? Gehen wir jetzt irgendwie auf die Suche? Oder ähm, ja, wie. Ja, wie, gehen wir damit jetzt um? Ist der tot? Ist der irgendwie, hat irgendjemand den gesehen oder, ähm
1: Genau, es gibt so dieses Lager innerhalb der Güpter, die sagen, ey, ich nee hier, das ist alles, die Gobbler, es sind auch irgendwie ein Märchen und sowas, äh, da gibt es wohl diese, diese, diese Fälle und dieses, dieses Kinder, diese Kindergeschichte, womit du deine Kinder halt eigentlich dazu bewegst, nachts nicht mehr rauszugehen, hier, dann, sonst wirst du von den Gobblern gefangen, la, la, la. Und da gibt es halt deutlich das eine Lager, die da sagen, äh, nee, komm, der wird hier einfach nur irgendwie sich verlaufen haben, der taucht schon wieder auf und das andere Lager, das deutlich ja. sagt, wir müssen den suchen gehen und wir müssen eigentlich nach London, weil dort gibt es so das Gerücht, dass dort diese ganzen verschwundenen Kinder äh, landen. So, verschwundene genau. Kinder insgesamt halt ein Thema. So, das, das ja, ja, genau. Das ist jetzt
0: nicht irgendwie ein verschwundenes Kind, sondern es verschwinden irgendwie mehr Kinder und es gibt dazu eine Ne, ne, böse, den, den bösen schwarzen Mann, die Geschichte irgendwie von äh, irgendwie einer, ja, den Goblern, die das irgendwie machen. Und äh, wir haben da auch wieder so eine Szene, die dann so sehr dolle Game of Thrones wiedersehen ist, <lacht> weil wir haben halt einmal Lucian Masmati, der irgendwie äh, Salador Zahn spielt, diesen Piraten, diesen Schmugglerpiraten ähm, aus Game of Thrones und wir haben dann halt, äh, wie wie äh, ja, vorhin schon angesprochen, James Cosmo, also Jaw, Mormont, ähm, die beide irgendwie da so eine wichtige Rolle in, bei den, bei den ähm, ähm, Gyptern übernehmen. Und ähm, das halt, Fader Coram ist halt der Anführer der Gypter. Ne? Glaube ich, ist er nicht der Anführer? Das
1: ist John Farr, das ist da zu dem Fader ah, ja, später noch. Ah ja.
0: ja, genau, stimmt, der kommt später noch. Ja. ja Aber
1: halt auch so ein Host hier. Genau.
0: So, also, einer von denen. Nicht die
1: Clan-Mutti, sondern halt ein Genau, So. also
0: auch da gibt es halt irgendwie ja viele, ähm, so, ein, so ein. dadurch, dass das halt nicht so richtig eine äh, eine Struktur hat, sondern die halt irgendwie so ein, ein Volk sind, das irgendwie sich auch so gewählt hat, ist es auch so einigermaßen basisdemokratisch, es gibt sozusagen so von jeder Gruppe irgendwie so einen Vertreter und die sitzen zusammen in so einem Rat und die machen irgendwie, äh, die dürfen dann alle so äh, demokratische Entscheidungen treffen, genau. Ja.
1: Und dann wird aber beschlossen, nee, wir müssen nach London, wir müssen da jetzt äh, mal der Sache auf den Grund gehen, weil hier verschwinden Kinder.
0: Genau, so. Und äh, wenn Kinder verschwinden, dann landen die wahrscheinlich irgendwie da in London. Ja. ja. Und dann ähm, springen wir einmal rüber ins Magisterium, so wie es aussieht. Das ist dann sozusagen, also jetzt sind wir in der Kirche. Hm. Dann sind wir in der Kirche und wir haben da irgendwie einen Mann im Anzug und wir haben irgendwie einen Mann in irgendeiner Priesterkleidung und äh, die beiden äh, unterhalten sich dann miteinander äh, und laufen da halt irgendwie so durch so ein, äh, ein Kirchengebäude, so eine große Kathedrale die in einer Einstellung auch extrem dolle äh, Na eine Nazi-Thematik ja, aufmacht. Also es ist, ist alles so sehr krasser Brutalismusbau, es ist irgendwie das so Banner, die so runterhängen, schmale Banner, es hat so alles sehr dolle irgendwie was, ähm, ja, von, von ähm, halt einem Nazi-Regime, das sich da irgendwie aufbaut, das halt irgendwie unter ihrem, ähm, unter ihrem ihrer Symbolik und sowas halt irgendwie herrscht in irgendeiner Form. Und, ähm, ja, die beiden laufen da so rum und unterhalten sich darüber, dass halt diese Expedition von äh, Lord Ezrael bewilligt wurde. So. Und was der da so, also was die, was der da so an seinem Vortrag erzählt hat, irgendwie mit einer Stadt im Himmel und halt irgendwie allem Möglichen. Und dass man, hätte man da nicht irgendwie was machen können, irgendwie, dass der das nicht kriegt und dann sagt, heißt es so, naja, gut, aber irgendwie diese Universitäten, Jordan College und so, also die haben auch alle irgendwie ein gewisses Maß an Unabhängigkeit, die dürfen, äh, doch irgendwie, die sind doch nicht ganz so von unter unseren Fittichen. Und dann ist es aber so ein, äh, aber das ist doch irgendwie Blasphemie und äh, irgendwie so, das kann man doch nicht machen, äh, da in diese Richtung zu forschen, so, weil das ist doch irgendwie so die, 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 verbotene, die verbotene Kunst. Die, die Verteidigung gegen die <lacht> So, ist, da, da wollen wir doch nicht hingucken. So. Genau, ähm.
1: und da sieht man auch ganz deutlich die, die Rolle hier, don't, don't shoot the messenger, da kommt halt dieser eine... Herr im Anzug, der dem äh, Magisteriumsleiter da Bericht erstattet und der ist äh, gar nicht begeistert von der ganzen Situation ja, genau. und versucht das Ganze irgendwie einzudämmen. Und ähm, ja, ist da relativ sauer und sagt dann am Ende auch so einen äh, ja sehr in den Raum hineingesprochenen Satz hier, aber bewahrt darüber mal stillschweigen und vor allem, also erzählt auch nicht unserer gemeinsamen, kanten von und das ist so ein, ein <lacht> Satz der da so im Raum steht mit dem der Zuschauer jetzt dass wir überhaupt nichts anzufangen weiß was zum Geier soll.
2: Genau, so
0: und zwar so lange bis zur nächsten Szene, <lacht> <lacht> weil ähm, nämlich Martin Genau, weil halt direkt <lacht> irgendwie äh, die die Szene der Szenenschnitt damit beginnt, dass jemand eine Tür öffnet und das ist eine Frau, <lacht> ähm, eine Frau, die dann auch irgendwie so sehr in der Zentralperspektive klack, klack, ähm, klack, klack, klack. Genau, in, im Bild ist und irgendwie so sich sehr in den Mittelpunkt bewegt das ist ja auch immer so ein bisschen so eine filmische Möglichkeit, also ganz klar jetzt den Betrachter zu sagen, was ist hier gerade wichtig, ist halt ein, wir setzen halt eine Mittelachse drauf, das heißt wir haben eine Kamerafahrt, die zeigt sie erstmal frontal und sie läuft dann irgendwie auf die Kamera zu und dann weißt du ganz genau, hier geht der Vorhang auf, Bühnenauftritt, Mrs. Coulter, so und die wird jetzt wichtig, und die läuft auf die Kamera zu, solange bis sie bei der Kamera ist und danach folgt die Kamera ihr. Also das ist so sehr deutlich, irgendwie du bist hier jetzt eine zentrale Figur, ähm, die, die wir jetzt begleiten müssen durch irgendwie das, was hier äh, so
1: passiert. Und noch dazu wird sie halt sofort als sehr schillernde Persönlichkeit gemalt. Also genau. wir haben hier diesen grau äh, College-Bau mit irgendwie sehr geradlinigen Wänden und äh, engen Gängen und dann kommt sie da in einem blauen, samten... Genau. Alle anderen Trostüm tragen Uniform,
0: alle anderen tragen irgendwie ein weißes äh, Ding und irgendwie einen schwarzen Kittel drüber und die ganzen Bediensteten haben eine Uni alle haben eine Uniform, nur sie ist sozusagen die in dem in dem Samtkleid, so genau. dass das da so rausschimmert. Und, und damit
1: und, geht sie halt dann doch durch diese diese verdutzt reinschauende Herrenmenge. Genau, also es gibt so einen großen
0: Saal und in dem gibt es so ein Dinner oder irgendwie sowas und da läuft sie dann durch und alle drehen sich irgendwie nach ihr um. weil Das halt hat so ein
1: bisschen so. auch was von Hogwarts, wenn wir da uns... Du Saal, das ist super toll,
0: die große Halle. Ist Aber alles wir sind auch in
1: Oxford und in Oxford wurde auch die große Halle gedreht. Ja, also das ist halt es
0: alles. Ist, ja gut, klar. Es ist natürlich ähm, die... Es ist alles da sehr viktorianisch, sehr britisch, sehr irgendwie auf, auf diesen Spuren und das soll es ja auch sein. Ja. Genau, und das heißt, wir haben jetzt Mrs. Coulter, also wir wissen, die ist jetzt irgendwie wichtig und ähm, hängt auch irgendwie mit dem Magisterium zusammen und ist irgendwie so, also scheint ja irgendwie da so ein Charakter zu sein und die wird platziert an der großen Tafel, die vorne steht und an dieser großen Tafel sitzt dann irgendwie so der Master und halt irgendwie so die oberen ähm, äh, Leiter des Jordan College und neben dem Master ist ein Platz frei und da sitzt Mrs. Coulter und daneben ist ein Platz frei und da sitzt Lyra, so, weil halt irgendwie diese Kinder... Was ich auch
1: schon ganz erstaunlich finde, dass halt Lyra da vorne sitzt und... Äh einfach diesen zentralen Platz hat. Ja, aber das ist ja
0: das, was sozusagen dieses Scholastic Sanctuary äh, halt ausmacht. Ne? Also du kannst sozusagen, also du wirst dann halt zu einem wichtigen Teil dieses, das ist sozusagen eine der Grundehren eines Colleges, ist so, wenn wir hier viele Kinder kriegen, dann wer, machen wir die zu uns, zu unserem eigenen so.
1: Ja, aber wir haben ja beispielsweise, ich meine, wir wissen nicht so viel zum Hintergrund von Roger. Ja. Aber wir haben Roger, der hier auch mit ihr da die ganze Zeit äh, durch die Gegend rennt, aber beispielsweise sehr viel mehr Bedienstetenrollen übernimmt. Also er ist dann hier derjenige, der irgendwie rumrennt und Aber ist und der Wasser auch einer,
0: der Sanctuary gekriegt hat? Genau, oder ist das der weiß ich halt nicht. Ja, okay. er, ist halt,
1: er ist halt aber auch eines dieser zwei Kinder am Kopf. Ja, gut, das stimmt. Die, die da irgendwie rumrennen. Äh, die da rumrennen, aber man weiß halt nicht so genau, ist er jetzt irgendwie der Sohn einer. Also oh, wie ja. ich es im
0: Buch verstanden habe, ist sie sozusagen der Sonderfall und hat sich unter den Bediensteten einen Freund gesucht. Okay. So, so. Ähm, Also so habe ich es zumindest äh, im, im Buch verstanden. Das ähm, aber das, also auf jeden Fall sitzt sie dann da vorne. Es ist natürlich auch ein Stück weit alles... Ähm, wovon wir jetzt ausgehen können, ist alles ist in irgendeiner Art und Weise orchestriert. Also es ist alles, irgendwie nichts hat da wirklich einen Zufall, sondern es ist irgendwie äh, jeder hat, also gerade wenn es eine Prophezeiung gibt, mhm. kann ich natürlich ganz genau auf diese Prophezeiung hinarbeiten, wenn ich das möchte und ähm, das ist ja das, was eine selbsterfüllende Prophezeiung auch einfach macht ähm, in, unserem, in unserem normalen menschlichen Alltag, dass wir irgendwie wissen, in die Richtung soll es gehen und deswegen verhalten wir uns in die Richtung, wenn man aber natürlich jetzt auch noch darauf abzielt, diese Prophezeiung irgendwie erfüllen ja, erfüllt zu sehen, dann äh, würde man vielleicht auch einfach äh, sagen: Setz dich mal kurz dahin und direkt das Tischkärtchen für Miss Colter dann daneben setzen, weil die wird <lacht> jetzt wichtig für den Rest dieser Story, ähm, weil die beiden sich sofort irgendwie unterhalten und Miss Colter auch auf Lyra irgendwie eingeht und mit ihr irgendwie so sofort anbandelt. Ja. So, das ist so die sofort irgendwie ein Nachfragen und irgendwie ein interessiert sein an dieser kleinen Person, die total
1: Lyra ist mega, also mega amazed. Und sie ja. ist total perplex von dieser schillernden Persönlichkeit. Sie fragt sie auch sofort, bist du etwa auch Lehrer? Weil, also die, <lacht> die schöne reichlichen reichlichen Klamotten hier Lehrer, als. die ich kenne, die ziehen sich so nicht an. Ja. So. Und das Ding ist halt auch, Lyra wird halt porträtiert hier in dieser Besetzung mhm. auch als sehr burschikoses Mädchen. Ja. Ich meine, sie ist zwar auch in, in der vorherigen Verfilmung und auch im Buch ist sie halt ein, ein Wildfang, ja. aber sie wird hier nochmal sehr viel androgyner dargestellt und es gibt auch die Szene, die ähm, irgendwie ganz am Anfang mal auf dem Dach stattfindet, wo sie sagt so, ich und Lady, nein, ich werde keine Lady, mich kann man nicht dazu zwingen, eine Lady zu werden, was willst du hier so, ich werde ja. keine Lady und dann sitzt da diese Lady vor ihr und ja. sie ist total hin ah, ja. weg.
0: Also so ein bisschen der Charakter, also ne, genau so diese Situation mit ich werde hier doch keine Lady und sowas haben wir mit Aya Stark in Game of Thrones am Anfang auch. Genau. So, ähm. Nur dass
1: Lyra hier in diesem Falle sich sofort selbst ein bisschen Lügen straft und ja. mega begeistert von dieser schönen Person ist. Genau,
0: ja, absolut.
1: Zum Thema, dass wir jetzt gerade einmal schon darüber gesprochen haben, wie äh, Androgyn besetzt äh, jetzt hier Lyra in diesem, dieser Version ist, finde ich, können wir auch nochmal über die Besetzung äh, von Mrs. Coulter sprechen, ähm, namentlich äh, Ruth Wilson, ähm, wenn ich mich recht erinnere. Ja, genau. <lacht> ähm, ich finde nämlich, dass sie ähm, optisch, also wunderschöne Frau, das will ich damit jetzt nicht sagen, ähm, aber dass sie jetzt optisch äh, relativ klar besetzt ist, wohin die Reise vielleicht gehen könnte mit diesem Charakter. Also sie wird als eine sehr straighte, eher Kalte Person auch sofort optisch porträtiert, finde ich. Also, wenn man, es nicht, äh, ähm, wenn man es nicht besser wüsste oder wir wissen es jetzt in diesem Falle halt irgendwie geschichtlich schon besser, aber man guckt auf diese Szene und denkt, oh, vielleicht wirst du ein Bösewicht.
0: Genau, sie hat, äh, sie hat auch tatsächlich direkt am Anfang in der ersten Szene ist auch sofort so ein bösen Blick, wie sie da irgendwie den Flur lang läuft und sowas. Also so, die ist, von Anfang an hat sie irgendwie so ein Funkeln in den Augen, das äh, sagt, hier ist ein bisschen, hier ist nicht nur Fun and Games. Ja. Also gerade auch, wenn man natürlich die die diese Bühne hat oder diese Rampe, die aufgebaut wird im Magisterium von einem. Aber erzähl da mal nicht unserer gemeinsamen Freundin von, so ein ne irgendwie, so, da ist ja sozusagen der, der Satz, der nicht gesagt wird, ist, ansonsten kriegen wir ein paar auf die Fresse und dann siehst du diese Frau, das heißt, du weißt von Anfang an auch so, mit der ist halt nicht nur Fun and Games, so, sondern die ist auch durchaus irgendwie straight, so, und das ist irgendwie, das hast du mit Nicole Kidman nicht so, ne? Genau,
1: ich finde, bei Nicole Kidman ist es so ein ähm, sehr viel ambivalenteres Thema. Also Nicole Kidman kann ja das zerbrechlichste Püppchen der Welt sein und zwei Sekunden später eine Hexe. Ja. Und diesen Wandel sehe ich jetzt bei ähm, der aktuellen Mrs. Cold ja nicht, sondern da geht es genau. sehr viel schneller, sehr viel deutlicher in die Richtung, dass das eine eher harte Person wird. Genau.
0: Also Nicole Kidman spielt natürlich irgendwie Miss Goulter im, im Film. Das haben wir oh, also haben wir vorhin mal kurz ja genau, haben <lacht> wir vorhin mal kurz angerissen, aber die spielt sozusagen in dem 2007er Film, spielt die diese Rolle und ähm, ja, dadurch ist sozusagen jetzt so, also kommt da eine and, ein ganz anderer Typ ja. sozusagen jetzt in diese, in diese Rolle. Ich finde aber tatsächlich, dass das aktuelle Casting der Serie besser zu der Figur passt, die ich mir im Buch vorgestellt habe. Ähm,
1: ähm, erstaunlich weil im Buch es aus irgendeinem Grund ein krass zentrales Thema ist, wie unfassbar blond das Mädchen ist und wie was für ein heller, kleiner Glitzerstern da irgendwie die ganze Zeit durch die Welt springt. Deswegen war das jetzt vielleicht in der ersten Verfilmung mit dieser krass blonden Nicole Kidman als ähm, Daya, Mrs. Coulter, die da interagiert mit dieser sehr, sehr blonden, äh, lockigen, auch wilden Lyra. Irgendwie ein, ein sehr viel helleres Bild was gemalt. Ja absolut, insgesamt. genau fand ich.
0: Also, genau grundsätzlich war irgendwie alles in der in der 2007er-Film Gold da ja, für den stimmt, goldenen der Kompass. Goldene Kompass ja. ähm, aber es ist so ein bisschen auch ein, ich weiß gar nicht, woher das kommt. Ähm, vielleicht weißt du da mehr oder ich muss es im Zweifel für die nächste Folge nochmal recherchieren. Ähm, aber Lyra's Haarfarbe verändert sich ja auch im 2007er Film kontinuierlich. Die wird immer ähm, röter. Genau, die wird immer mhm. röter. Sie wird ja auch gefärbt tatsächlich irgendwie mhm. von Miss Coulter dann irgendwie in einer Szene und dadurch schon mal kriegt sie brauner. Aber auch in den Buch auf den Buchcovern. Ähm, wird sie dunkelhaariger? Also deswegen weiß ich gar nicht, wie es in den Büchern, ob das da nochmal später wieder aufgegriffen wird, warum sie ihre Haarfarbe verändert. Aber das
1: ist eine Frage, inwieweit wir gerade spoilern wollen, was auf den Buchcovern gezeigt wird. Weil also ihre Haarfarbe verändert sich nicht. Ah, okay. Auch auf den Covern nicht. Ah, okay, Sondern gut. Sondern es ist ja. einfach nicht Lyra, die da abgebildet wird. Okay, ja gut. So. Ach so, ja. <lacht> Ach so, ja. So. Ach, Upsi. Ach, upsie. ja. ja. Nee, also tatsächlich ist es im Film ähm, so ein Kunstgriff, über den ich bisher noch gar nicht nachgedacht habe, dass ähm, bei der Goldene Kompass ja tatsächlich ihre äh, Haare gefärbt werden und sie immer dunkler wird. Was ich mir jetzt äh, optisch ein bisschen als Verbindung zur Symbolik, ich gehe weg vom unschuldigen Goldlöckchen. Und ähm, also insgesamt ist ja Entwicklung, Erwachsenwerden, Unschuld ein großes Thema dieser Buchreihe. Ja. Und ähm, dass jetzt die 2007er-Verfilmung das auch nochmal optisch unterstützt, indem sie ihr da die Haare färben und sie da von dem unschuldigen Blond immer weiter wegkommt, ähm, vermeintlich unschuldigen Blond, ähm, das war mir bisher noch gar nicht aufgefallen. Also mir war aufgefallen, dass sie rothaariger wird und warum ja. wohl? Äh, dass aber das ist so aber dass es das das so eine bewusste Entscheidung ist und dass es so ein… Vielleicht eine bewusste Entscheidung sein könnte, das war mir jetzt auch gar ja. noch gar nicht aufgefallen.
0: Ja, aber das ist so, also, ja, dadurch ist halt irgendwie dieses Casting jetzt an dieser Stelle halt irgendwie auch sehr anders. So. Ja. Ähm, wie auch immer. Also, es, es entwickelt sich halt in dieser ganzen Szene, ähm, entwickelt sich so eine sehr, sehr starke Faszination dieser beiden Charaktere füreinander. Ja. So. Ähm, das heißt, Lyra ist mega amazed davon, was irgendwie Miss Coulter so erzählt, weil sie auch sagt, sie kennt auch ihren Onkel, sie also kennt auch Lord Ezreal und, und war, war auch, genau, war auch schon im Norden und da ist Lyra natürlich auch sofort irgendwie Feuer und Flamme und sagt so, boah, voll geil irgendwie, was hast du da gemacht? Weil die natürlich so diese, entweder kennt sie die Haushälterinnen da in, im, im Jordan College oder sie kennt halt irgendwie die Lehrerinnen, aber so eine ähm, expeditionsaufregende, bunte, schillernde Frau, die irgendwie auch so, die aber eben jetzt nicht so ein zerbrechliches Püppchen ist, sondern halt im Norden auch geforscht hat und so. Mit den und
1: Tataren diskutiert ge genau, und mit den Tataren gekämpft hat.
0: Genau, so, also so super das ist, was Lyra sich irgendwie selber auch wünscht, selber irgendwie ähm, in den Norden zu gehen und irgendwie aufregende Abenteuer zu erleben. Diese Abenteuerin ist sie. Und ähm, und Miss Coulter ist halt auch fasziniert von Lyra als als Person und an ihrer Neugierde und all dem, was sie irgendwie so in ihrer Kindlichkeit da ausstrahlt. Und ähm, das sorgt dann halt auch dafür, dass Miss Coulter ihr ähm, anbietet sie doch einfach mitzunehmen, wenn als sie jetzt. Als ihre Assistentin. Äh, genau, als ihre können. Assistentin einzustellen und mitzunehmen ähm, in die, ähm, ja, auf ihre Reise in den Norden. Und äh, Lyra ist natürlich irgendwie total so begeistert und irgendwie hat erstmal so ein oh ja, darf ich überhaupt und so, aber sie sagt so, ja, das kriegen wir schon irgendwie hin, so lass das mal meine Sorge sein, irgendwie das mit den anderen zu klären. Und ähm, wir haben dann so eine Szene, da nehmen die beiden sich in den Arm. Oder also Lyra fällt Miss Coulter dann so um den Hals ähm, und mhm da haben wir auch schon etwas, was so Da entsteht Also da sind sie sehr lange bei dieser Szene, also auch bei so einer Überforderung von Vince Colter mit, mit dieser Überschwänglichkeit. Ähm, genau, mit dieser Überschwänglichkeit und so. Und da entsteht so ein Also merken wir, dass diese beiden Charaktere da jetzt eine sehr starke Bindung entwickeln an dieser Stelle so und dass die ähm, ja sich da jetzt noch also dass die jetzt nicht irgendwie in der nächsten Szene wieder getrennte Wege gehen so das ähm, scheint mal irgendwie klar zu sein in dem Moment ja was
1: vielleicht auch noch zu Mrs. Coulter erwähnenswert ist ähm, was mir so aufgefallen war ähm, ist die da ja dass das gezeigt werden oder das nicht gezeigt bekommen ähm, Ihres Demons. Also klar sehen wir da mal so eine kleine Silhouette mit am Rand laufen und wir sehen auch irgendwie, dass das irgendeine Art Äffchen ist, Genau. aber die wird halt überhaupt nicht gezeigt und sonst haben wir eigentlich immer bei, ähm, keine Ahnung, bei der ersten Szene mit Lord Ezra sehen wir sofort die Schneeleopardin, die mit ihm interagiert, die mit ihm redet, die ihm irgendwie… Ja ins Wort fällt und sagt, nee, lass das mal. Wir haben überall bei den Scholars oder bei dem Master irgendwie die Krähen und Eulen, die damit rumflattern und äh, immer mit im Bild sind. Und bei ihr haben wir das erstaunlich wenig. Ja, So, so ein bisschen Verhalten. Und, ja.
0: Also diese, diese Figur wird uns extrem filmisch inszeniert. Ja. So ganz stark, da geht ganz viel der Filmtechnik darauf, die in irgendeiner Art darzustellen, die irgendwie rausfällt. So Und das mag man gar nicht so bewusst wahrnehmen, aber so unbewusst fällt einem auf, dass irgendwas anders ist plötzlich ja. ähm, an, der, an der Darstellung von, von Miss Colter im Gegensatz zu allen anderen Charakteren. Genau, so. Und dann geht es im Prinzip um die Vorbereitung. Also so ein Lyra muss jetzt irgendwie fragen, ob sie darf und so. Beziehungsweise es ist Morgens so alles, Abreise. Genau, morgens Abreise geht jetzt alles ganz schnell. Und... Ähm, muss ich halt jetzt irgendwie, muss jetzt noch Sachen packen und sich irgendwie um den Kram kümmern. Und wird dann noch mal zum, äh, ja, zum, zum Master zitiert, ähm, der irgendwie mit ihr auch noch mal reden will und so. Und sie ist da erst so, oh nee, ne, hoffentlich will der mir das nicht verbieten oder irgendwie sowas und ist so sehr klein mit Hut. Und er ähm, nimmt sie dann beiseite und, ähm, ja, äh, schenkt ihr etwas. so Und das, was er ihr schenkt, ist der goldene Kompass. So, genau, das, das ist das genau. Alitiometer, Das Alithiometer, genau. genau. Goldene Kompass ist
1: nämlich ein äh, kleiner Nerdfact am Rande. Bitte. Ich, ich Entschuldige,
0: <lacht> meinst du, in diesem großen Nerd-Podcast möchtest du den kleinen Nerdfact verpacken und der bezieht sich jetzt auf den titelgebenden Goldenen Kompass? Na ja, komm. Dann weil
1: der titelgebende Goldene Kompass überhaupt nicht titelgebend sein sollte.
2: Der weil das ist einfach in nur in der deutschen Übersetzung. Nee, das
1: ist äh, gar nicht mal nur in der deutschen Übersetzung, sondern das ist ein Manuskriptfehler schon da. Er hat halt, also Pullman hat damals als ähm, Titel für das erste Buch äh, The Golden Compasses äh, angegeben, was ein Zitat, aus also es geht jetzt ein bisschen weiter, noch ja. tiefer, das will ich euch jetzt hier ersparen, aber was halt eigentlich ähm, nochmal ein Zitat auf eine andere Geschichte von John Milton ist, äh, wo er sich ganz viel auch rausgenommen hat ähm, und dabei sind diese Compasses aber überhaupt kein Kompass, sondern das, was man, ähm, auch so ein nautisches Instrument, dieser, dieser Art Zirkel, ich weiß nicht, wie das eigentliche Wort dafür ähm, ist.
0: Oh ähm, Mann, ihr Zeichenhänger, äh, ja, Auf genau. jeden Fall
1: bezieht äh, sich dieses Milton-Zitat auf diese Art nautische Zirkel, das sind die goldenen Kompasse, sage ich jetzt mal ganz platt. Und das ist ein Tipp, also, das ist ein Tippfehler gewesen, dass es dann The Golden Compass wurde. Und die Redakteure oder die, die, die Lektüre haben aber dann Pullman so sehr eingeredet, dass das ein krass guter Titel ist, dass er sagte, nee, das sagt aber überhaupt nicht, was ich sagen will. Äh, lass mal lieber das Buch, das erste Buch dann The Northern Lights nennen. Und in manchen Versionen heißt er es dann durchgekämpft und da heißt dann, dass er, der erste Band The Northern Lights. Aber es ist halt aus Marketingzwecken dann von den Lektoren damals ähm, zu Golden Compass umbenannt worden. Das heißt, dass dieses die Ding goldenen
0: Sechstanten wäre es dann <lacht> wahrscheinlich gewesen, genau. äh, wenn wir es anders äh, und übersetzt. das wollte hätten. er halt
1: einfach nicht. Und deswegen ist aber auch ganz viel mehr da eine Porträtierung äh, daraus geworden, dass das Ding halt auch aussieht wie ein Kompass und dass das ja, dass das halt auch diese runde Form bekommen hat und das ist mhm. also. Der goldene Kompass war so mal gar nicht angedacht gewesen. Ursprünglich mal so als Side-Fact. Genau,
0: aber. weil das, was auch der Master dann erzählt über die Funktionsweise des Aletiometers, also weiß er eigentlich nicht genau, was er macht. So, außer, dass ein Aletiometer dir die Wahrheit sagt. Ja. Das heißt, du kannst das Aletiometer irgendwie ähm, mhm. Sachen fragen und es sagt dir die Wahrheit. Das, was er aber nicht kann, ist erklären, wie man es liest. Ähm, es gibt da irgendwie nur so Zeiger und die zeigen irgendwie auch verschiedene Bilder, aber ähm, keiner weiß, wie man das Ding liest. So. Und ähm, der Master weiß ja aber in der Prophezeiung, dass irgendwie Lyra wichtig ist für diese Welt. Deswegen muss sie irgendwie dieses Alithiometer haben. Deswegen schenkt er es ihr. Ähm, kann ihr aber dazu auch eigentlich gar nicht so viel mehr sagen, außer dass sie keiner Menschenseele davon erzählen darf, dass sie dieses Ding hat. So und dass sie das auch nicht miskolter, auch niemandem ihrer Vertrauten und so, dass sie da halt wirklich äh, ja, dazu Und Das die ist Klappe der Moment, wo Lyra
1: es auch nicht haben will. Dann genau. sagt sie, okay, wenn wenn ich das niemandem erzählen darf und wenn das von, ach so, es wird auch noch gesagt, dass Lord Azrael das dem ähm, der der Schule äh, der, der der Universität gestiftet hat vor vielen vielen Jahren, mhm. dass er das mal gefunden hat, weil es gab davon ursprünglich mal sieben auf der Welt oder sechs, mhm. also entweder gab es mal sieben und sechs wurden zerstört oder es gab nur sechs und es ist das letzte davon, mhm. weil die Kirche die anderen hat zerstören lassen ähm, und das hat Lord Azrael halt in die Obhut dieses Jordan College vor vielen, vielen Jahren einmal gegeben. Und deswegen ähm, sagt Lyra, okay, nein, dann will der auch nicht, dass ich das habe, sondern dann gehört das hier in die Uni und dann lass, gib mir, also ja. weg damit. So Und was ich glaube, ähm, noch mal gezeigt wird, ist, dass es zur Entschlüsselung dieser dieses Alitiometers äh, gibt es Bücher, und zwar genau drei. Und da, oder ja, ich glaube drei, und eines davon hat halt der Master auf Jordan College und das sieht man in einer kleinen Einstellung äh, zwischendurch mal, dass er darin liest und dass er versucht, diesem Alitiometer seine Geheimnisse abzuringen, ähm, das aber eigentlich halt jahrelange Studien erfordert, bis du alle Bedeutungen äh, so drauf hast, dass du das überhaupt benutzen kannst. Ja. So. Genau. Und, das und dazu scheint es aber auch kind. nicht
0: scheint auch nicht jeder einfach so benutzen nee, nee. zu können. Also es scheint auch noch irgendwie so ein bisschen was, du musst schon irgendwie eine wichtige Person in irgendeiner Prophezeiung wahrscheinlich sein, um da auch äh, äh, ja, wirklich was drin lesen zu können. Und sie kann damit erstmal einfach nichts anfangen, nimmt es aber halt mit und äh, weiß halt jetzt irgendwie, dass es wichtig ist. Ja. Und ähm, genau, das ist natürlich so, damit haben wir jetzt also dann den, den goldenen Kompass als, als Thema da. Und ähm, da, damit rennt sie los. Wahrscheinlich eigentlich, ähm, um es als allererstes Mal, nachdem er gesagt hat, zeig es niemandem, Roger zu zeigen. Und stellt dann fest, dass Roger weg ist.
1: Genau. So. Mrs. Coulter hatte ihr tatsächlich äh, am Tag vorher noch versprochen, ja, wir nehmen Roger mit, weil sie ihr eindrücklichst äh, vermittelt hat, dass, ähm, dass ihr bester Freund ist und diese Person sehr wichtig für sie ist und dass er die gleichen Ziele im Leben verfolgt wie sie und auch unbedingt in den Norden möchte. Und deswegen müssen, müssen sie unbedingt Roger auch mitnehmen. Und dann hat Mrs. Coulter da ein bisschen widerstrebend zugestimmt und hat ihr versprochen, ja, okay, den nehmen wir mit und dann ist der plötzlich nicht mehr aufzufinden. So, das ist so der Szene, das ist so die Szene am Morgen der Abreise, ist dann Roger plötzlich nicht da und sie rennt durchs ganze Jordan College und sucht ihn.
0: Genau. So, das ist das ist dann die Situation. Dann haben wir jetzt Ägypter, die auf, auch auf der Suche nach einem Kind sind und zwar auf der Suche nach Billy Costa immer noch und die sozusagen jetzt dann äh, ja da auf dem Weg nach London irgendwie jetzt an Oxford vorbeikommen und äh, da auch nochmal Billy Costas Mama kurz sprechen. Genau.
1: So. Naja, also was heißt an Oxford vorbeikommen? Die sind ja an Oxford. Sind die in Oxford die sind gestartet? In Oxford. Also zumindest okay. im ich dachte, im die werden da schon ein, losgefahren
0: und sind irgendwie da jetzt vorbeigekommen. Nee, sie kennen,
1: also äh, Lyra kennt ja auch Billy. Ja, genau. Das ist ja eigentlich ja, ja. Ein, also die, die, ja, die sind da alle im gleichen Ort und jetzt brechen sie halt auf und.
0: Genau. Ich dachte aber der Suchtrupp hat sich von woanders losbewegt an Oxford vorbei Richtung London. So, aber das aber, aber, so aber das ja also kann ja auch an ja. ist ja auch egal eigentlich. Auf jeden Fall haben wir da sozusagen noch mal so äh, werden wir noch mal an diesen Plan erinnert. Und ähm, haben dann ähm, den Aufbruch von Lyra und Miss Coulter in der nächsten Szene.
1: Genau. Ähm, wo ich noch einmal kurz zur Szene vorher, also diesem Aufbruch der Ägypter ähm, einhaken wollte, weil mir das an der Stelle einfach nur beim Schauen der, 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 der Serie aufgefallen ist, ist ein Thema, ähm, sage ich jetzt mal, von Diversity. So. Mhm. Und zwar sehen wir einfach ganz nebenbei eingestreut, ohne dass es überhaupt auch nur thematisiert wird, allerlei Couleur von Menschen da durcheinander. Also wir haben äh, sowohl im College als auch bei den Giptern überall äh, Personen aller Hautfarben dabei, wir haben in allen, also in allen Rängen das auch äh, durchweg durchmischt. Wir haben bei den Gyptern auch diesen einen äh, Mann, der irgendwie so stark verkürzte Arme hat. Also wir haben hier auch irgendwie Disabled People, wir haben Mixed Races, wir haben alles mögliche, was die ganze Zeit durchweg gezeigt und porträtiert wird, was ich sehr genau. schön finde, dass das so nebensächlich passiert. Ja. Was
0: Geschlechter in verschiedenen Höhen und genau. Rängen und sowas ist alles äh, ja, da und, sehr durchwachsen.
1: Äh, was ich jetzt in diesem Fall und zwar anders als jetzt beispielsweise bei der der staged Variante von Harry Potter, wo dann Hermine plötzlich schwarz ist, mhm. äh, äh, sehr viel nativer und ursprünglicher finde, weil wir auch im Buch relativ offen mit, ähm, ja, mit unterschiedlichen Lebensentwürfen konfrontiert werden. Also da wird zwar nicht gesagt, das ist eine schwarze Person oder diese Person hatte eine Behinderung, aber wir kriegen auch unterschwellig von dem alleinstehenden männlichen äh, äh, Küchen, von dem von dem Koch zu, zu lesen, wo ganz klar noch über drei andere Kniffe gezeigt wird, das ist ein schwuler Mann. Ja. Also aber halt
0: wollen wir auf die Kniff nicht einfach eingehen? Ist das nicht einfach, also das ist ja jetzt kein... Es,
1: du, es macht halt einen Riesenfass auf zum Thema, wie deine Dämonen zur... Ja,
0: Schule. aber also ich meine, hey, für Riesenfasser ja. sind wir hier <lacht> zuständig. Ähm, es ist nämlich so, dass im Buch an dieser Stelle dieser eine Küchenmitarbeiter, irgendwie ein, das ist der Vorgesetzte von Roger oder irgendwie sowas, also mit dem er da irgendwie Stimmt, in der Küche arbeitet. Ja. So, und der ähm, wird halt beschrieben als jemand, der nie irgendwie eine Partnerin hatte und so genau. und immer alleinstehend war und der zu den Wehnern Leuten gehört, bei denen auch sein Dämon nicht das entgegengesetzte Geschlecht hat, sondern das eigene. Genau. Ähm, das heißt also Pentelayman ist männlich und Lyra ist weiblich. Äh, wir haben also überall so dieses Gegensatz Paar männlich-weiblich und dann gibt es ein paar wenige alleinstehende Leute ihres Geschlechtes, die, deren Dämonen auch das eigene Geschlecht haben. Mhm. Das heißt also auch da ist sozusagen diese Seele ähm, ein Teil dessen und auch da wichtig, weil ähm, es sozusagen, weil auch damit ja dann entgegen Religion und sowas, also auch da ganz klar Haltung bezogen wird, damit wirst du geboren. Das ja. ist nichts, was anerzogen ist. Es geht, ne, also diese ständige Diskussion darüber, ist Homosexualität Nature oder Nurture, ist so da schon im Keim erstickt und halt irgendwie völlig richtig so ein, nein, das ist halt etwas, das gehört zu deinem Wesen dazu. Das ist ein Teil deiner Seele. Das ist halt nichts, was du lernst oder ablegen kannst oder sonst irgendwie sowas, sondern das ist etwas, was äh, zu dir gehört. So, und das ist eine ganz klare Aussage, die er im Buch schon im ersten Kapitel irgendwie da tätigt. Und, ähm, das kommt hier tatsächlich dann bisher relativ wenig. Vielleicht zeigt die Serie das auch nochmal. Irgendwie geht da aber auch noch ein. Aber sie zeigt halt es
1: an anderer Stelle. Genau, sie anderen. zeigt aber
0: an anderer Stelle eine sehr diverse, eine genau. sehr diverse Gesellschaft. So,
1: ja. Und was ich halt so schön finde, ist, dass, äh, genau wie Tim gerade sagte, das ist etwas, womit du geboren wirst, weil du kannst, und das zeigen sie ja, das ist das, das ist das, worum es irgendwie in diesem Buch geht. Solange du ein Kind bist, verwandelt sich dein Dämon noch in alles, worauf er Bock hat. Er kann, kann Elefant sein, kann eine Maus sein, kann eine Motte sein, es ist alles scheißegal, aber er ist ein Junge. So, ja. es ist so, wenn dein, dein, dein Dämon ein Junge ist, dann ist er ein Junge, aber er kann alle anderen Formen annehmen, die er möchte. Ja. Und wenn er halt ein Mädchen ist, dann ist er ein Mädchen. Und wenn es, also diesen Kniff jetzt hinzukriegen, ähm, zu zeigen, du kannst alles sein, was du möchtest, aber das ist etwas, deine Orientierung... Wie, Was in der Welt begehrst du? Was ist vielleicht dein Gegenpol? Was sind deine Wünsche, deine, deine Emotionen, die sich alle irgendwie an diesem Dämon ablesen lassen, den du da ganz offensichtlich für die ganze Welt zu sehen neben dir her trägst? Ähm, das ist etwas so elementar zu dir gehörendes, dass, das irgendwie total schön ist. Dass das ja. ist so ein.
0: Kann man jetzt so ein bisschen äh, gesellschaftsphilosophisch mal drüber nachdenken, ob es denn überhaupt so wäre, dass wenn das so wäre und man sozusagen ähm, also Homosexualität einfach dir an der Nasenspitze ansehen könnte oder deine sexuelle Orientierung jeglicher Art an deiner Nasenspitze ansehen könnte oder an dem Dämon, der neben dir läuft. Ähm, ob es dann ähm, nur diese paar einzelnen Figuren gäbe, die, ja. äh, so, oder ob das nicht dann sozusagen, wenn unserer Gesellschaft uns nicht vorleben würde, dass das falsch ist oder irgendwie nicht ins normale Bild passt, ähm, wenn ich Religion und ganz viel Kulturelles uns dahingehend geprägt hätte ähm, und wir jetzt gerade irgendwie seit Jahrzehnten da, dafür kämpfen, da sozusagen irgendwie ein neues Bild zu schaffen, ähm, ein menschennäheres Bild zu schaffen, ähm, wäre das nicht eigentlich etwas, was dafür sorgt, dass man dass es nicht so eine, eine Ausnahmesituation ist, dass da mal der Kü Küchengehilfe ist. Aber wir sondern, reden auch immer
1: noch von 1995. Ja, genau. Also
0: ja, alles es genau. Ist, es ist ähm,
1: Und da finde ich es schön, dass es überhaupt so Absolut. 1995
0: war in Deutschland Homosexualität noch als Krankheit eingestuft. Echt? Ja. Ähm, oh. oder bis 92, aber ich glaube bis 95. Also, also krass. Ja. ja, so oder so krass, also so oder so krass ähm, und das ist halt etwas, was hier in dieser, dieser ganzen ähm, in dieser Fantasy-Welt so sehr weit ähm, im, im Zentrum steht.
1: Könnte man jetzt auch nochmal darüber diskutieren, inwieweit es äh, inwieweit es vielleicht weird ist und von weird brauchen wir dieser ganzen Buchreihe gar nicht erst anzufangen, aber inwieweit es vielleicht weird ist, dass du einen ähm, außengelagerten Teil deiner, deiner, also deiner Person, also deine Seele, ähm, dass die halt immer des anderen Geschlechtes angehört, wenn du äh, heterosexuell bist, äh, setzt ja irgendwie, setzt ja irgendwie ein bisschen darauf ab, dass du auch auf Dein deinem Dämon, Dämon stehst. Ja, also, ja. Was, was ja so ein bisschen weird ist, andererseits ist es ein, könnte man jetzt daraus auch so einen, einen Self-Love-Bogen äh, spannen, dass du halt irgendwie alle Teile deiner Persönlichkeit lieben sollst ja. und dir ja, so, selbst im Reinen bist und irgendwie... Genau, also
0: wenn man das ganze Ding mal komplett zu Ende denkt oder sich auf alle Wege einlässt, die sich daher ergeben könnten, dann kann man auch sehr schnell zu sehr weirden Geschichten ja. kommen. Also ich glaube, dass ich ähm, His Dark Materials grundsätzlich ähm, extrem gut für dirty Fanfiction anbietet. Ich glaube, dass, also wenn es da auch nicht schon irgendwie, naja, wie war das, Regel 32, im Internet gibt es alles. Ähm, <lacht> oder, nee, egal, was du dir vorstellen kannst, es gibt Pornografie dazu, ist glaube ich dann die Regel. Ähm, kann man sich sehr sicher vorstellen, dass es da viel Fanfiction gibt. Ähm, aber, ähm, aber, äh, also da glaube ich auch, dass dieses Thema da ausreichend im Internet in irgendeiner Form beschrieben ist. <lacht> Ähm, aber ja, da müssen wir jetzt an dieser Stelle nicht, wir sind nicht Fanfiction, das machen wir hier nicht, ähm, sondern wir reden einfach nur als Fans über äh, dieses Thema ähm, und versuchen uns möglichst nah an dem zu halten, was auch Philipp Pullman uns da erzählen wollte. Ähm, Zumal
1: äh, vielleicht auch noch mal guter Einwurf, dass mit dieser Homosexualität und das mit dem, ich lese jetzt mal daran ab, wie diese Szene geschrieben wurde, dass dieser eine der wenigen alleinstehenden Männer, dessen äh, Dämon zufällig... Äh, das äh, eigene Geschlecht äh, hat, das war so eine, eine Erkenntnis, die wir selber für uns äh, herausgearbeitet haben, dass das ein echt zu eindeutiger Hinweis auf ähm, Homosexualität ist, als dass sie eingebildet sein Genau, also, das, also, also das, das muss schon das
0: Absicht sein. Ist aber auch da die total gute Frage, wie vielen Leuten ist das 95 schon so ins Gesicht gesprungen, wie ja. einem das heute ins Gesicht springt? So. Ja. Ähm, ne? Also, wie, wie dolle ist das, so ein, eine Situation, bei der man sagt, so, hey, also, wenn du gar nicht davon ausgehst, dass das thematisiert werden könnte, 95, ähm, dann gehst du da vielleicht auch, überliest du das vielleicht auch eher, als jetzt, wo halt irgendwie solche, also das Thema einfach auch sehr weit im Zentrum ist von vielen Erzählungen.
1: Ich wollte damit nur quasi mich vor, einem. Das hat Philipp Pulme nie gesagt, dass das jetzt ein schwuler Koch war. Ach so. Äh, schützen, weil weiß ich nicht. Habe ich nicht. Habe ich nee, keine genau. fundierte. Nein, äh, aber es ist unsere, ist unsere Interpretation des,
0: Interpretation. des Ganzen. So, ähm, hm? ja, fight us on that. <lacht> ähm. Zurück zur Serie <lacht> ähm, und dem, was da passiert, ähm, ist dann sozusagen die Aufbruchszene mit Lyra und, und Miss Coulter, ähm, die halt einfach dann losgehen und Lyra ist halt super traurig und sagt halt irgendwie, ja, yeah, aber Rogers weg und so und das kann auch irgendwie jetzt nicht sein und wir müssen den noch irgendwie retten und ähm, sagt halt irgendwie, was ist, wenn die Gobbler ihn geholt haben und äh, daraufhin reagiert halt Miss es ist heute nicht so, wie man das vielleicht erwarten würde mit so einem, hä, aber das sind doch nur Kindergeschichten, jetzt halt mal die Klappe, So, das gibt's doch alles nichts, sondern sagt so, ja, nee, äh, das kann schon sein.
1: So, in jeder Kindergeschichte steckt ein wahrer Kern. Genau. Ähm, das ist eine reale Bedrohung, lass uns der mal nachgehen.
0: Genau, so, aber wenn wir, sie, wenn wir irgendwo eine Antwort darauf finden, dann in London, lass mal nach London, da wollen wir eh jetzt als erstes mal hin. Genau, so.
1: und auch so ein, dann lass uns das mal selber in die Hand nehmen, weil Lyra sofort so, oh Gott, wie muss ich denn jetzt Bescheid sagen? Nee, wir machen das
0: selber. Genau so Wir sind jetzt hier, äh, die beiden machen jetzt irgendwie so ihr Abenteuer, so das ja. ist so das, was sich da, was da losbricht. Und ähm, ja, dann brechen man, alle auf.
1: Sieht man die beiden, wobei, nee, sieht man gar nicht, sondern äh, dann ist Lyra halt echt noch mal kurz am Suchen und Rennen und verzweifelt durchs Jordan College laufen. Nee, das ist vorher. Nee, aber jetzt ist auch nochmal, weil am Ende sagt ja dann Miss Coulter im Zeppelin, schön, dass du dich dazu entschlossen hast, doch mitzukommen, weil sie erwischt so die letzte ah, okay. Sekunde, bevor die Treppe hochgeklappt wird. Noch ähm, das Luftschiff, mit genau, dem es dann weitergeht. Genau, sie versucht ja. halt da panischerweise noch im Jordan College einmal Antworten zu finden und fragt dann auch das Alitiometer zum ersten Mal um Hilfe. Kann damit aber halt noch nicht umgehen. Die, die, die hat kriegt das in der Antworten Hand. und checkt nicht, und was das genau, soll. Genau, weiß überhaupt nicht, was ihr dieser Kasten da jetzt gerade erzählt. Und dann sagt sie sich anscheinend irgendwie selber in ihrer Entscheidungsfindung, gut, dann fliege ich jetzt mit und versuche halt mit Mrs. Coulter ähm, da meine Chancen in London zu nutzen, äh, Rogers wiederzufinden. Genau. So. Das ist so, ja. die Szene endet dann in diesem Luftschiff. Genau.
0: Und da endet nicht nur die Szene, sondern auch die komplette erste Folge. Wir sehen dann sozusagen noch so auch, dass sie dass dann so losfliegen aus Oxford Richtung London. Sehen und dann
1: auch den Affen mal tatsächlich. Genau, sehen dann noch mal den Affen
0: sehr im, 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 im Fokus, irgendwie den Dämon von von Mrs. Coulter. Und wir sehen halt auch, dass die Gypter zeitgleich, also Lyra guckt dann aus dem Fenster und sieht dann auch, dass die Gypter irgendwie mit ihren Schiffen dann auch irgendwie in die gleiche Richtung aufbrechen. Und dass da also viel Bewegung irgendwie gerade sich dann von Oxford nach London bewegt. Ja, und das ist so.
1: das ist so das.
0: Das ist so das. Das ist also die erste Folge von His Dark Materials. Ähm, erste Folge, erste Staffel. Und ähm, ja, dann gibt es halt noch so einen Ausblick auf das, was noch so passiert. Ähm, und ähm, wollen wir da auch nochmal drauf eingehen? Wollen wir irgendwie auch nochmal sagen, was jetzt so ja, noch also so passieren könnte? Oder?
1: Zumindest nicht rekapitulieren, was einfach nur mein Gefühl zu diesem Ausblick, ja. Ausblick war. Weiter. Oder lass
0: uns erstmal, nein, dann lass es uns anders machen. Lass uns erstmal über das Gefühl zu dieser ersten Folge sprechen. Okay. Wie hast du die denn wahrgenommen? Ist es für dich, also bist du, bist du zufrieden mit dieser Zusammenfassung? Fehlt dir irgendwas, ist hier so? Was ist so das Gefühl, mit dem du rausgehst aus der ersten Folge?
1: Ich finde die Welt, die sie malen, extrem schön. Also ich finde die ganze Stimmung total spannend. Ich kann mir total gut vorstellen, dass Leute, die die Geschichte auch vielleicht noch gar nicht kennen total hooked sind. Dass sie diese ganze Welt aus Dämonen und äh, oh ich habe hier meinen meinen Companion, mein Begleitwesen, was hier irgendwie an meiner Seite ist und da passieren so viele Dinge und irgendwie ist das alles spannend und ich kann mir total gut vorstellen, dass das eine Serie ist, die auch total ähm, unbefleckte Zuschauer äh, mitreißt.
0: Hoffen wir es, weil dann hört ihr jetzt alle bestimmt äh diesen Podcast und seid jetzt so, oh, krass, ich will voll viel Hintergrundwissen haben, ja. gib mal. Oh.
1: Und Also ich, ich bin ich bin sehr zufrieden mit dieser ersten Folge. Ich weiß nicht, was ich erwartet habe, aber ähm.
0: Also ich finde beispielsweise, dass sie halt extrem nah am Buch ist. Ja. So Also die ganze, da ist so viel auch in der Chronologie, ist wenig Auslassung, es werden irgendwie alle Szenen des Buches werden irgendwie auch angerissen und gezeigt in irgendeiner Form. Es ist Ganz anders als der Film, der sich für nichts Zeit nimmt. Mhm. Also, der Film ist natürlich auch logisch. Ne? Also, du versuchst dann irgendwie im Film, haben sie versucht, das komplette erste Buch in eine Stunde und zehn Minuten zu stecken oder irgendwie sowas. Also, besonders lang ist der auch, glaube ich, gar nicht. Ja, ich oder, naja, doch, also 90, ja, 80 Minuten, glaube ich, genau. Ähm, so. Das heißt, also, da erzählen sie alles nur und das halt in so einer Welt, die so mega kompliziert ist, wird alles nur angerissen und ähm, gar nicht Und Ich finde, hier lassen sich angenehm Zeit auch mal Sachen wirken zu lassen. Es passiert immer noch extrem viel in der Folge.
1: Aber halt genau wie im Buch. Genau, also aber auch, genau im gleichen ist Tempo. Auch also das Pacing, genau,
0: das Pacing ja. ist da extrem on Point. Und ich finde das Casting super und ich mag das irgendwie so, also es ist so, mir entspricht mir das sehr, also dem, was ich mir jetzt gewünscht habe davon. Ja. Ich finde tatsächlich irgendwie CGI hat mich da stellenweise ein bisschen rausgerissen, also beispielsweise den Affen finde ich schlimm. <lacht> ähm, bei
1: mir ist es bei Maria so gewesen, also bei ja. diesem Schneeleopan, ja, ich stimmt, finde die, die wirkt sehr künstlich. Ja, die
0: war auch das erste, was man sieht und die fand mhm. ich da auch schon, da war ich auch so, uh, es wurde dann besser. Aber, ähm, Aber
1: Penn ist der Wahnsinn, genau. ich liebe diesen kleinen Himmelin, der ja. da die ganze Zeit, oh Gott, ich kriege die ganze Zeit irgendwie so <lacht> X-Anfälle, weil ich den so putzig finde. Ja, ist
0: auch, glaube ich, wieder eine gute Zeit, weil es, glaube ich, gerade so süße Tiere sind wieder im Zeitgeist <lacht> wie eh und je. Das heißt, also jetzt, wenn nicht jetzt, wann dann, um diese Serie rauszuhauen. Ähm, und das ist so, also ich finde es bisher, ist es eine sehr gute Erzählung der, der Geschichte, also auch von der Stimmung, die ich hatte, irgendwie beim Buch. Ja. Ähm, da da fühle ich mich, also bin ich sehr jetzt drin und ähm, also mir war da beispielsweise der Film zu fantastisch und zu bunt ja. und zu irgendwie so. Äh ich finde das
1: echt eine zeitgemäße Erzählung der des Buches, ja. weil ich bin beim Buch sehr viel öfter angeweirdet worden als jetzt bei der bei der bei dieser ersten Folge dieser neuen ja. Serie. Das wird einem sehr plausibel, plausibel, plausibel auch <lacht> plausibel, ja. nein, plausibel irgendwie dargestellt diese Welt. Also es gibt überall mal diese diese Einstreuung von Andersartigkeit. Wir haben da einfach irgendwo im Hintergrund mal so ein Luftschiff und das Luftschiff ist jetzt irgendwie auch Thema, aber es ist halt einfach da und wir haben diese diese ganzen ähm, Tierfiguren, die einfach so gargolmäßig überall das Stadtbild bestimmen. Ähm, das wird uns einfach gezeigt, ohne dass es jetzt doll thematisiert wird und das ist eigentlich in einer Welt, die so ähm, optisch und thematisch relativ nah an unserer ist, doch ganz klar umrissen, das ist eine andere Welt und das halt durch alltägliche Darstellung von Sachen und das ist im Film sehr viel, wie du sag, sagtest gerade, sehr viel fantastischer, sehr viel ähm, bewusster hier auch sensationsmäßiger dargestellt.
2: Ja,
0: also ich finde, dass äh, der 2007er äh Goldene Kompass sieht aus, als hätten sie ihn komplett in einem La Duree gefilmt. Es <lacht> oh, oh. ähm, also ist alles irgendwie so äh, Macaron, Macaron, zuckerfarben <lacht> ähm, Und das ist halt hier jetzt irgendwie nicht mehr so. Und das mag ich eigentlich ganz gerne. Es ist ja, so, stimmt. es nimmt dem Ganze so ein bisschen, also gibt dem Ganzen ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit. Und die braucht es auch, um halt irgendwie da jetzt nicht zu sagen, oh Gott, was ist das denn irgendwie für ein alberner Quatsch? So, ja. ähm, Das finde ich ist auf jeden Fall ganz cool. Habe ich, hab ich ein gutes Gefühl mit gehabt. Ich bin mal sehr gespannt. Ähm, also bei Game of Thrones, ich höre jetzt auch bald auf mit mit den Vergleichen, also wirklich, es wird bestimmt weniger werden, äh, hoffe ich zumindest mal. Da hast du es ja auch gehabt, dass die erste Staffel von Game of Thrones wirklich ja. eins zu eins das Buch erzählt die Dialoge, hat. Ja. Also wirklich genau, so bis auf Dialoge genau, ähm, wirklich da echt extrem nah an, ähm, an der Romanvorlage war und sich dann nicht nur... Dadurch, dass es den irgendwann das Buchmaterial nicht mehr irgendwie ausreichend gab, sondern auch einfach irgendwie aus erzählerischer Sicht dann irgendwann sehr vom Buch ähm, halt irgendwie gelöst hat. Das war was, was in der ersten Staffel wirklich irgendwie gar nicht passierte und dann immer mehr wurde und dann wurden halt auch Charaktere dann gar nicht mehr dargestellt. Also irgendwie eine Lady Stone hat die es dann irgendwie im, im Buch gibt, die gar nicht auftaucht in der Serie. Ein ähm, bisschen wie ein Tom Bombadil im Herr der Ringe irgendwie im Buch einen Riesenteil einnimmt und im den Filmen gar nicht auftaucht. Da bin ich mal gespannt, wie viel da jetzt in der Serienadaption ähm, mhm. auch wegfällt von dem, was wir jetzt irgendwie aus dem Buch noch kennen und wissen. Aber ich habe das Gefühl, dadurch, dass es schon mal in der verkürzten Variante in dem Film erzählt wurde, fast nur kann es uns fast nur mehr Geschichte erzählen. Und ähm, deswegen bin ich mal sehr gespannt, wie es jetzt in den nächsten Folgen weitergeht. Ja.
1: Also Thema, Thema nächste Folgen äh, ist ja dann wieder der Bogen zurück zu dem Ausblick, den uns auch das Ende dieser Folge gibt. Ja. Ähm, den ich sehr wild fand. Also ja, ich fand ja. den erstaunlich voll. Genau. Ich habe so ein 20 Sekunden erwartet mit einer, einer szenischen, einem <lacht> szenischen Blick über London und vielleicht einem Ausblick darauf, was mit den Kindern passiert ist oder sowas, aber es wird ja gefühlt in den nächsten 20 Sekunden das, die gesamte Staffel erzählt. Ja,
0: also genau. <lacht> Extrem viel gezeigt, irgendwie an, an auch so äh, Szenarien, wo man denkt, okay, vielleicht habt ihr genau dieses. Also ich wusste nach dieser Vorschau nicht, ist das die Vorschau für die nächste Folge oder ist es die Vorschau für die ganze Staffel? Yeah. So, wenn es die Vorschau für die nächste Folge ist, dann haben wir, glaube ich, <lacht> ein ganz anderes Pacing-Problem dann doch wieder. Ähm, aber ja, das wissen wir halt nächste Woche. Da sind wir schlauer. Das wissen wir jetzt noch nicht. Das können wir jetzt noch gar nicht wissen ähm, und deswegen ähm, sind wir da genauso gespannt wie ihr. Und ich würde sagen, ähm, an dieser Stelle bedanken wir uns schon mal recht herzlich für eure Aufmerksamkeit, dass ihr dabei wart bei unserer ersten Folge und mit uns gemeinsam ähm, hier eure Zeit verbracht habt, um ähm, ja etwas über His Dark Materials zu erfahren oder mit uns gemeinsam in Erinnerung an diese Folge zu schwellen. Wenn ihr Feedback habt für uns, genau. ähm, dann könnt ihr uns das weiterhin schicken an pixelburg.tv. Ähm, ihr findet die E-Mail-Adresse auch in unseren Shownotes und in der Beschreibung. Und da könnt ihr uns Feedback geben, da könnt ihr uns Fragen stellen, da könnt ihr alles Mögliche General
1: machen. General Nerdism abladen.
0: Genau, General Nerdism abladen, wenn ihr irgendwas besser wisst. So, wir, wir lesen das dann hier vor und können das dann irgendwie mit einarbeiten und versuchen uns natürlich auch irgendwie, versuchen auch richtig Richtigstellungen zu machen. Schauen wir mal, wie viel äh, das einnimmt, wenn das dann irgendwann zum eigenen Podcast würde, den wir richtig stellen müssen, dass wir, irgendwie <lacht> wir falsch gesagt haben, dann sollten wir das vielleicht nochmal überdenken. Aber ähm, erstmal habt ihr da natürlich die Möglichkeit, ähm, euch hier mit einzumischen. Ähm, wir freuen uns sehr, wenn ihr irgendwie at Pixelburg auf, ähm, auf Instagram und auf Twitter oder sowas folgt, also einfach irgendwie, da kriegt ihr dann viel mehr mit von dem, was wir irgendwie allgemein hier so hier publizieren ähm, und natürlich eine ganz wichtige Sache und zwar, wir sind ein neuer Podcast, das heißt also, wir sind aktuell noch total vergraben in dem, äh, ja, nicht vorhandenen äh, oder in dem riesigen Wust an, an Podcasts, die so gibt, das heißt also, wenn ihr wollt, dass dieser Podcast auch von anderen Leuten gefunden wird, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten und zwar könnt ihr uns einmal, äh, wenn ihr diesen Podcast auf Spotify hört, dann könnt ihr uns bei Spotify folgen, äh, das ist schon mal eine Möglichkeit, damit kriegen wir den schon mal ein bisschen weiter nach vorne. Wenn ihr das nämlich alle macht, dann landen wir vielleicht sogar in, in irgendwelchen Charts. Das gleiche gilt für andere Plattformen wie Google Podcasts, Apple Podcasts und so weiter und so fort. Bitte bewerten und zwar im besten Falle mit fünf Sternen und einer netten Rezension, wenn es euch gut gefallen hat, dann freuen wir uns da sehr drüber, weil das sorgt dafür, dass wir auch da wieder in den Listen an Positionen gespielt werden, in denen uns andere Nutzer schneller finden können. Und ansonsten, das ist die allereinfachste Art und Weise, uns zu unterstützen und auch irgendwie hier dafür zu sorgen, dass dieser Podcast in dieser Qualität auch irgendwie immer weitergeht, ähm, ist es einfach, jemand anderem davon zu erzählen. Ähm, das heißt also, wenn ihr es auf Social Media teilt oder halt irgendwie einfach nur eurem Sitznachbarn jetzt sagt, ey, ich höre hier gerade diesen Podcast, solltest du auch mal machen. Oder irgendjemanden hört von der von der sagt, hast du eigentlich diese neue Serie irgendwie auf Sky Ticket schon gesehen? Dann könnt ihr sofort sagen, ja, ich höre sogar den Nerd Podcast <lacht> irgendwie jede Woche dazu. Dann dürft ihr uns auch da weiterempfehlen. Dann freuen wir uns sehr ähm, über euer Feedback und darüber, wenn ihr mit uns euch auf diese Reise begebt. Und ähm, damit würde ich jetzt sagen, verabschieden vielen wir uns. Dank für die Aufmerksamkeit. Genau, vielen Dank für die Aufmerksamkeit in dieser Woche und dann freuen wir uns, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid bei der nächsten Ausgabe von Staub und Schatten.